0: One minutes. Not here to no <risa> Tenemos la estrategia Tenemos las jugadas Tenemos los imponderados Tenemos las lesiones Tenemos los rumores Tenemos la información
1: Hola amiguitos, bienvenidos a Playbook, el análisis más completo de la semana 16 de la NFL Y si no ven al viejo cagapalos Juan Antonio Semperes, porque no pagó la luz el cabrón Y no está, no tiene, no, 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 lo que pasa es que fue la luz en, en, en su colonia popular, no, fifí, pero muy muy fifi, muy fifi, Pero también sufre de, de, de problemas de la luz en su momento no, se reincorporará.
2: mismo Luz Fuerza. Ya.
1: Exactamente, pero 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 exact la venganza de Luz y Fuerza y la venganza de Barlett y de todos ellos, pero bueno, aquí está Luis Alberto Obregón Jorge O. y un servidor Ulises Arada para hablar de las este, ¿cómo se llama? de la semana. 16 de la NFL solo nos quedan 32 partidos de temporada regular. Para, ya no son 20 para 18 equipos, pues solo les quedan dos juegos antes de que empiece este largo invierno llamado Off-Season NFL. Y mientras tanto, muchachos, pues tenemos mucho de qué hablar. Tenemos partidos en viernes, en sábado, en domingo y en lunes. Entonces hay NFL todo en la maldita semana. Así que, por favor, inyéctenlos a nuestras buenas. Y antes de arrancar, ¿qué les parece si nos arrancamos con los escenarios de Playoffs? Venga, sí, semana 16, Vamos a ver. ¿vale? Ok, conferencia americana. ¿Quiénes ya están adentro? Buffalo Bills como el campeón del este, Kansas City Chiefs como el campeón del oeste, los Steelers solo con un boleto en playoffs. Vamos a amarrar de la gente que puede meterse a calificar a playoffs. Los Cleveland Brownies con un récord de 10-4 y visitando a los New York Jets se meten a playoffs con una victoria o una derrota de ya sea Baltimore, Miami o Indianapolis. ¿Vale? Uh -huh. Tienen que ganar y que Baltimore, Miami o Indianapolis pierdan, ¿vale? Yeah. Uh -huh. O si no, empatan y que Baltimore o Miami pierdan. Con eso están dentro, ¿vale? Ok. Indianapolis Colts, récord 10-4, que visitan a los Steelers de 11-3. Los Colts califican a playoffs con lo siguiente, una victoria y necesitan que Baltimore o Miami pierda o empate, ¿vale? O un empate y Entonces no me voy a meter a más detalles de esos. Pero, pues bueno, los Kansas City Chiefs, sus Kansas City Chiefs pueden amarrar todos los juegos en casa y la semana de descanso con una victoria o una derrota de Pittsburgh o una derrota de Buffalo. Esos son los escenarios de los Kansas City Chiefs. Los Steelers amarran la división El Norte esta semana ganando o que pierda Cleveland o que los dos empaten. Y los Tennessee Titans tienen varios escenarios de playoffs. Básicamente pueden amarrar la división con una victoria y una derrota de los Colts, o amarran un boleto de playoffs con una victoria o con que pierda Miami o con que pierda Baltimore. Con uh -huh. eso están del otro lado. ¿Estamos bien? bien, bien.
0: Perfecto.
1: Conferencia Nacional. Quienes ya están en playoffs, los Packers como el campeón del norte. Los Saints con un lugar en playoffs, los Seahawks con un lugar en playoffs. Los Arizona Cardinals, sí, con 8-6, se pueden meter a la postemporada con una victoria más una derrota de Chicago o un empate, o un empate y una derrota de Chicago. Los Green Bay Packers también pueden amarrar todos los juegos de playoff en casa esta semana con una victoria más una derrota de los Seattle Seahawks en contra de los Rams o un empate más una derrota de Nueva Orleans o un empate de, este, ¿cómo se llama? De Seattle, ¿no? Entonces, Siempre y cuando los dos no empaten al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, <risa> claro. Básicamente. Los Rams, que podían calificar la semana pasada a playoffs, todavía pueden hacerlo como ganando o que los Chicago Bears pierdan. Los Saints ganan su división ganando o con que Tampa Bay pierda. Entonces, y Seattle amarra su división ganando y Tampa Bay agarra, amarra también eh, un boleto a playoffs, ¿no? Ganando. Y el Washington Football Team gana su división ¿no? Con una victoria más una derrota de los Giants o un empate más una derrota de los Giants más un empate en filadelfia Dallas Entonces, ¿estamos listos? Ya Creo también. que sí. Estamos listos, muchachos. Entonces, pues bueno, ya con eso vamos a terminar con los escenarios de playoffs y vamos a arrancar con los partidos. El pueblo bueno tiene un hard pass porque no está Tony aunque Tonio puede llegar en algún momento y meterse a la postemporada y al tema del hard pass, pero mientras tanto vamos a hablar Juego de Navidad, 25 de diciembre a las 3.30 hora de la Ciudad de México, los Minnesota Vikings con un récord de 6-8, se meten al lugar donde consiguieron su más reciente victoria de playoffs, es decir, el Mercedes-Benz Super Bowls para enfrentarnos a sí. unos New Orleans Saints que con un récord de 10-4 todavía pelean por tener todos los playoffs en casa, todavía pelean por ganar la división y me parece que este, pues venga, ¿no? vamos a vamos a ver, en un duelo que si los Vikings hubieran ganado, pues estaría muchísimo más interesante, ¿no?
2: Sin duda, estaría, llegarían en un momento diferente y además también tendría muchas más implicaciones para ellos mismos, ¿no? Eh, ahorita están ya como en una modalidad como más, este, un poco me vale gorro, ¿no? Aunque probablemente matemáticamente sigan vivos, no estoy seguro, pero sí. la verdad Son es mínimas. que mínimas. Ya... Es un long shot tremendo, ¿no? Entonces, este um, del otro lado están unos Saints en donde te, que también, o sea, si hubieran ganado ellos, también estaría en otra, en otra situación, ¿no? Ahora tienen, tienen esta oportunidad de enfrentar a los Vikings, que um, la verdad es que defensivamente no, no, este, no necesariamente lucieron tan bien como hubieran querido la semana pasada, creo. Este eh, que el equipo de Chicago, al que habíamos vapuleado por no tener ofensiva, les hayan metido 33 puntos, no debe ser alentador, ¿no? Entonces, creo que es, ese, ese, es, es como esa inercia puede arrastrarse a, hacia, este, hacia este partido en donde los, los Saints necesitan de la victoria porque, pues, en una de esas, están perdiendo cada vez más posiciones y, o sea, ya no están en la primera. Eh, creo que se les puede complicar más de lo que quisieran, ¿no? Entonces, este, por ahí... Ératenis, no solo eso,
1: podrían perder la división, podrían hacer un Pittsburgh Steelers. Ah, todavía. ¿Todavía? <risa> <Y> todavía <risa> estamos... Están al alcance de los Bucks, eh, y me Exacto. parece que estos
3: Vikings, aunque tienen posibilidades, creo que ya están, ya están muertos, y lo que platicábamos en el overreaction, ah, qué bonito, qué bonito tarro, lo que platicamos en el overreaction esta defensiva de los Vikings me parece que ha sido la decepción, ¿no? Tú, tú ves eh, la ofensiva, y dices, ah, bueno Dalvin Cook está acarreando el balón eh, ha, ha sido efectivo, anota puntos ahí lo, los wide receivers también están haciendo su chamba Justin Jefferson siendo una revelación con, entre los novatos ofensivos eh, Thielen también colaborando, Irv Smith, este hasta Kyle Rudolph de repente aparece. Entonces, me parece que el tema de los Vikings corre del lado defensivo, ¿no? La secundaria ha sido pues, muy, muy porosa debido a, a tantos novatos que tienen ahí en, en el roster. Y creo que no han sido lo tradicional que había mostrado Mike Zimmer en este equipo. Entonces, eh, creo que es eh, reunirse y reconstruir pensando en 2021. Y en del otro lado, los Saints, pues tienen que seguir probando a, a, a Drew Brees, ¿no? Que la semana pasada se vio medio. Este, lento, sin ritmo entonces siento que por ahí va el asunto y su defensiva también, no probarla porque no va a enfrentar a cualquier equipo. Creo que tiene talento esta ofensiva de los Vikings y va a ser interesante cuando veamos esta, este, esta defensiva de los Saints en el terreno de juego. Pero obviamente yo veo a unos a un New Orleans mucho
1: más fuerte
3: en este en este partido.
1: A mí que me preocupe estamos ex diciendo exactamente lo mismo que dijimos en el partido de la ronda de wildcard del año pasado, no donde los Saints traen una gran defensiva uh -huh. donde pues, básicamente la duda era este si Kirk Cousins iba a jugar decente pero pues Dalvin Cook dijo hold my beer en ese momento y donde la defensiva de Nueva Orleans estaba siendo dominante estaba jugando bien en contra del juego terrestre y les corrieron por encima ¿no? Sí. entonces ese es lo único que me preocuparía, creo que no va a pasar por este lado, no creo que, eh, que no creo que Minnesota tengo el tengo el este pues cómo le estoy diciendo, como no tiene el firepower para hacerlo, no tiene la defensa que tuvo el, el año pasado pero eh, pero tampoco me sorprendería que le aplicaran un, un, un mega fail, ¿no? Este equipo perdió con Filadelfia hace un par de semanas. Entonces, todo puede pasar. Yo creo que van a ganar los Saints sin mucho más como verle, ¿no? Entonces Sí, yo lo que
2: veo de diferente de, de aquel día es justamente la defensiva. Porque de, la defensiva de, este, de Minnesota. Porque la verdad es que incluso su ataque lo veo mejor. O sea, creo que tiene ¿Mm? eh, un Justin Jefferson que es de una dimensión completamente diferente, ¿no? Entonces... Eh, Sí, probablemente estemos diciendo lo mismo okay. que, que en aquella ocasión, pero creo que sí es un poquito diferente el, el, esa situación en específico y sobre todo cuando eh, la defensiva de los Saints también, bueno, también creo que eh, este año luce mejor, ¿no? Que, que, el, que el año pasado, sí, tuvo ahí su mental fart contra, este,
1: contra Filadelfia, ¿no? Pero a cualquiera le pasa. No, y a ver, si Mitchell Trubisky se vio bien contra los, contra los Vikings, sí, contra creo Vikings. Que este es el juego de, miren, está de regreso a Durbris, puede que no sea cierto.
2: Michael Thomas, eh, creo que se fue al IR, o que no
1: estoy seguro. Michael Thomas está en el IR, jugaría ¿Sí? hasta la ronda de Wildcard, tres exacto. semanitas Entonces, Entonces no va a jugar, sí. eh, no sabemos si TreQuan Smith, si no será Little Jordan Humphrey, ¿no? Exactamente, Little ah, Jordan. Eh, pero no creo que los Vikings estén, a ver, si sí, David Montgomery les hizo el dulce, dulce, dulce amor, Alvin Camara tendría que tener resultados similares. Sí, tendría que
2: verse mucho mejor antes de Mejores, eso. yo creo, porque además él tiene la dimensión de recibir y demás, y, y Montgomery no tanto. ¿no?
1: Exacto. Sí, siguiente partido, muchachos. Bueno, perdón. Es Vamos, Saints. Vamos, Saints, ¿no? Saints, perdón, Saints, perdón, perdón mi, mi, mi descortesía, Pero no es que no bien, en Saints, entonces ahí ¿para qué, le, para qué le movemos, entonces gracias a todos los que se están conectando, a todos los que eh, forman parte de este stream, los que son los Patreons, ojo, quieren un tarrito así de bonito de primera y diez, Jorge, ¿tú, estás, tú planeas el anuncio o no? Sí, está, está por busco? aquí, te los pongo en este momento. ¿Quieren esos de primero y diez, muchachos? Pues, ¿cómo tienen que hacerlo? Hay una página que sí sirve, no mm. es broma, no es, no es mame de nosotros. Métanse a primera y sí existe, sí es un dominio real, sí está padre. Y ahí van a encontrar la tienda en línea. Estamos teniendo merchandising, ¿no? Eh, también que tenemos, tenemos cosas autógrafas, memorabilia autografiada, cortesía de nuestro amigo Andrés Ornelas, que es un dealer de absolutamente de todo eso. Entonces, ahí estamos. Vamos también, vamos a salir con playeras, ya van a salir hoodies, etcétera. Entonces, poco a poco, quiero comprar pendejadas de primeridies.com, Se va a convertir en esta página interesante. Ulises, y la voz, si dices que ganan los Jets, ahora es locura. Exacto. La voz no puede ser, la última vez lo rompí. Entonces, ya, esto es, este es un capricho, no funciona siempre, ¿no? Pero siguiente partido, muchachos, los Tampa Bay Buccaneers visitan a los Detroit Lions en contra de una de las defensivas más porosas, y yo voy a aplicar el hard pass aquí. No
3: tan rápido. No claro. quiero hablar
1: de este partido, me da mucha <risa> Sí,
0: está
1: bueno, no, bien. Está bien, me da mucha huevo hablar de este partido, muchachos, ¿Por qué? porque no creo que sea ni siquiera interesante o cerrado. Buccaneers, Tampa Bay, va a...
3: Este, deberían ganar. de ganar los box, sí, claro. Pues deberían, y va a dar sí. su,
1: su pase a playoffs. Entonces, ¿estamos bien? ¿Todos de acuerdo? Sí, muy también. Entonces, pues, box, de ahí no,
2: vamos. Unos dos o tres pasecitos hermosos de Matthew Stafford, pero... Ya, pero <risa> ah. y, innecesarios, que digo, no funcionan para nada, no
3: sirven.
1: Para Solo, para, pero se ven
2: increíbles.
3: Y... Solo
1: <risa> para la... Este, el dato es el juego <risa> de revancha de con Su. ¡Ja, Ah, claro, efectivamente. Pero bueno, sí, sí, ¿no? Sí, sí. No, efectivamente. no nos importa, hablando de juegos de revancha, tú no quieres enfrentar a un Josh Rosen motivado para jugar contra los 49ers. Desafortunadamente, <risa> Josh Rosen no va a jugar. No, no va a jugar. Eh, <risa> tendría que ocurrir muchos milagros en muchas cosas diferentes. Que lo de Imagínate, este es el sueño húmedo de los sueños húmedos, ¿no? No va a pasar. Pero si llega a pasar, si llega a pasar, yo no sé qué voy a hacer en el siguiente playbook o overreaction, porque... Imagínense, CJ Bethard o sale lesionado o Kyle Shanahan dice, enough is enough. Llega el hijo prometido Rosen, juega mejor que Kyler Murray, le saca el partido y elimina de playoffs a los Arizona Cardinals en la cara de Cliff Cleansbury. Puta madre, ¿dónde firmo? Sí. Pero la realidad es que no, no va a pasar. Eh, los 49ers, pues básicamente se nos siguen cayendo a pedazos como lepros. ¿Cómo se llamaban los, los de Game of Thrones que tenían el Stone Skin o no, no ah, más claro, sí, sí, esto es que básicamente que son tejer, como, ellos. Aquel, así como de piedra, ¿no? Exacto. Exacto. Y, y no hay un güey que los cure como a Yora con su Dragon Stone, simplemente están esperando a morir. Básicamente los van a que matar quemados como a la hijita de, 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 de Stannis Baratheon. <risa> <risa> Stannis. Pero. Uh -huh. Pues bueno, los, este partido va a ser en el juego donde, en el lugar donde ambos equipos llaman casa, ¿no? Que uno Exacto. está de arrimado y todo. Pero, pues Arizona está jugando bien, la ofensiva está funcionando. Parece que Kyler Murray ya está recuperado, Taz. Eh, Cliff Cleansbury sigue sin anotar los malditos puntos, sin tomar los malditos puntos. Pero, en general, pues bueno, Arizona va en la dirección correcta, los 49ers no. Y, eh, pues a menos de que ocurra una clase de milagro como el que acabo de escribir, que aparte necesitaría que jugara bien Rosen. Exacto. ¿sí ¿Cómo puedan, este, puedan los 49ers meter las manos en este partido? ¿Sabes cuál
2: es el asunto? Qué, qué bárbaro, la verdad. Eh, Nick Mullins, qué mal se vio la semana pasada. Y pues bueno, Jay pues, es lo que es. no Entonces, eh, creo que con, con ese problema, no tú... Ofensiva, por más bien esquematizada y bien planeada que esté, como lo ha hecho Shanahan, pues la verdad es que tiene un tope muy bajo, ¿no? Entonces, eh, ese es el, el problema que le veo. Y del otro lado están unos Caridans que, que han jugado muy bien a la defensiva últimamente, y pues con un ataque que puede este, hacer daño. O sea, sí, también la defensiva de los Foreigners ha sido bastante porosa y pues con esos receptores y demás, pues se ve. Que mal está jugando Sherman. Sí, sí, se ha visto mal. O sea, Muchos, ejemplo, ¿eh? Sí, sí, sí. En el partido pasado contra los Cowboys, por lo menos unas dos veces estaba claro. que esto costó.
1: El de Dalton Schutz, el de Michael Gallup y la tacleada a, a Tony. ¡Tony! Oh,
2: la Ah, es la de Poli, también no, no la tenía que estar, pero sí, por lo menos el de Schultz y el de Gallup los tenía clarísimos que habían sido contra él, sí. Sí, sí.
3: Y también eh, la línea ofensiva es de estos Niners, ¿no? McGlinch le he visto varias jugadas en las que o termina este, cometiendo castigo o dejando pasar al rival, y bueno, creo que de ahí se generan muchos errores también de Nick Mullens. Eh, aún así, dependen de, del talento joven en su cuerpo de receptores de estos Niners. Eh, eh, Ayuk, la verdad es que está teniendo una muy buena temporada, este pero pese a eso, creo que necesitan más, más de su coreback, y no lo están obteniendo. Al contrario, creo que están este, dejando pasar oportunidades y bueno eso les cuesta tarde o temprano el juego, ¿no? La verdad es que ese juego contra los Cowboys me decepcionó mucho esta, esta ofensiva de los Niners. Entonces, viendo eh, que se tienen que enfrentar a un equipo que... Uno tiene la necesidad de ganar porque saben que le están pisando los talones lo, lo, los Bears, entonces este, les surge esa victoria, no Va, van a estar en modo desesperado, tienen talento también, tienen mucho talento ofensivo, la, la defensiva, el front seven está jugando mejor de los Cardinals, están ejerciendo presión, me parece que ahí podría ser interesante y creo que veo a favor a este equipo de, de, de los Cardinals, que, que yo, yo los veo ganando este próximo sábado.
1: Sin duda. Y no es que Big O haya comprado nuestros votos o que Rolando Cantú haya comprado nuestros votos. Pues yo creo que simplemente los 49ers no traen el power para, para aguantarle un duelo de madrazos a estos, a estos Cardinals, ¿no? Pues básicamente lo que Arizona te mete tres touchdowns San Francisco mete un gol de campo. Uh -huh. <risa> Ese es mi tema, ¿no? Así que este no vamos a ver a Dios Rosen. ¿no? Sería hermoso, es lo que espero, pero de nuevo tendría que ocurrir otra catástrofe espectacular en San Francisco para ver a, a Rosen, no va a pasar. Pero. Que ya se hubiera decidido el juego y que los Niners ya quisieran probar. Digo,
3: ¿no? pero
2: además es demasiado pronto, ¿no? O sea, ¿cuándo fue esto? Ayer, ¿no? Ayer. Martes. es
1: ¿sí? demasiado pronto es un milagro de Navidad, Luis. Tú no sabes cómo funcionan estas cosas. Entonces, no, no voy a aceptar esa clase de toxicidad y esa clase de, de, de negativas aquí. Lo que sí, muchachos, hablando de milagro de Navidad, los Dolphins están cocinando su propio milagro de Navidad. Recuerden que para que ellos se metan, están ganando sus últimos tres partidos. Ya le ganaron a los Pats. Con la mitad de las skill players fuera, qué tienen de premio, qué tienen de consolación, van a visitar el All -Giant Stadium, la casa de los Vegas Raiders, donde rara vez gana este equipo, y todavía no sabemos quién va a ser el coreback titular. Puede ser Marcos Mariota. Sin embargo, nuestro amigo Derek Dallascar entrenó de forma completa este día de hoy. Todavía está en duda a quién se le va el dieron coreback.
3: una tercera oportunidad del día de hoy.
1: <ríe> <Okay>. <ríe> Cállate, Jorge, cállate. Solo así, solo así lo vemos entrenando. Cállate, 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 Jorge, ¿no? Pero entrenó, es, parece que puede jugar. Y la verdad es que, pues bueno, del otro lado que tenemos la mejor defensiva del NFL en puntos permitidos, que es la de los Miami Dolphins, eh, unos equipos especiales espectaculares, alguien como Xavier Howard, que me parece que después de las actuaciones de Donald y de TJ Watt, pues empieza a cerrar esta contienda por el defensivo del año y. En general, unos Dolphins que me parece que, no sé si se metan a playoffs, pero de que están metiendo absolutamente, están haciendo todo lo posible para cerrar y para, y para dejar el mejor sabor de Boca y para que sean el equipo breakout el siguiente año, ¿no? Todo el mundo decir, Dolphins, este es el equipo que va a llegar a playoffs a sorprender, ya yes, está semilla, ¿no? Ya está el inception en todos estos, parece que la reconstrucción de Flores y, y de Miami ha terminado. Mientras tanto, pues los Raiders 10 de diciembre ya perdieron, ya están casi eliminados, tienen un 1% de posibilidades de calificar, y todo parecería indicar que estos Dolphins están a punto de, pues de, ya, ¿no? Básicamente, el caballito todavía está sufriendo ya, sin, 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 sin remordimiento ya, adiós, a la fábrica de pegamento cuál es el asunto? Que
2: los, los Raiders este, tienen un, eh, pues un ataque basado en, en lo que ya conocemos que es su juego terrestre y su ala cerrada, ¿no? Darren, Wa Darren Waller. Y las dos cosas las contrarrestan muy bien los Dolphins, ¿no? Tienen muy, mucha posibilidad de poder este, contenerlo, ¿no? Entonces, creo que el ataque va, va a sufrir, a, a menos que, digo, utilices el elemento de nuevo Mariota para este, las read options y demás. No sé, ¿no? Pero la verdad es que este, creo que de ese lado tienen el, el, el duelo a favor los Dolphins, ¿no? Y, y del lado ofensivo, pues la, la ofensiva de Miami, pues, la defensa de los Raiders también ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces creo que eh, por más que sí han sufrido de playmakers los, los Dolphins por lesiones y por salidas y demás, creo que este ahí también tienen, ahí lo veo un poco, un poco más parejo, pero creo que también lo veo eh, a favor de los
1: Dolphins. Sí. Espérate, que Alejandro no sabe que es Joshua Lippicont. <risa> <risa> Lippicont. <risa>
2: ah, ufa. Sí, que Broken. dice que me
1: la mamo diciendo los nombres completos de los corebacks. ¿Cuánto tiempo hey, llevas haciendo esto?
2: Ey, ese este es el sello de la casa. O sea, sabemos Exacto. que
1: es Fra Franklin Delano Gore... Thomas Edward Patrick Brady, sí, Elisha Nelson es Estamos haciendo los podcasts, salen. ¿no? Y pues, es sí. muy divertido, ¿no? Entonces, sí. este, y solo de algunos exactamente. Sobre todo, híjole, Lamar Henry, Derrick Lamar Henry es el mejor de todos. Pero regresando al tema, pues no. se ve como un mini milagro, ¿no? Que los Raiders, pues, uno, mantengan vivas sus expectativas de playoffs. Dos, frenen este tren que se llama Miami Dolphins. Aunque los Broncos lo hicieron. Sí, no, pero
3: bueno, fue un milagro de, de Navidad adelantado para los Broncos. Eh, yo creo que esta defensiva de los Dolphins, no, no le debería importar quién vaya en los controles de, de los Raiders. Eh. Eh, veo a pesar de que fue sorpresa Mariota la, la semana pasada, enfrentó a los Chargers, ¿no? Y, y creo que eh, eso lo hizo brillar un poquito. Eh, está jugando muy bien esta defensiva, tiene muy buena defensiva secundaria y, como ya lo decía Luis, creo que es capaz de detener el juego terrestre y contrarrestar a, a Darren Waller, que creo que es el, el mayor peligro que ha mostrado. Y por ahí ponerle uno que otro, este, mm, eh, cobertura no que les preocupe tanto, pero pues sí le lanzan bastante agua, entonces, creo que esos son los temas que deberían de, de cubrir los Dolphins, y creo que no debería presentar ningún problema al respecto y del otro lado, pues, la ofensiva eh, de los Dolphins se vio mucho mejor, sobre todo por tierra con la, la, el regreso de, de Ahmad y este me parece que también este, tuvieron, tuvieron éxito con el balón yo creo que a pesar de las bajas que tengan los Dolphins están enfrentando una ofensiva, una defensiva bastante porosa, y el récord es, es horrible de, de Gruden en diciembre, o sea, es, es un tipo que se cae completamente en este mes, así es que yo veo como favoritos a los Dolphins
1: Y tenemos que hablar también de Tuanigami Menulopola Tango Valor Ahí está, <risa> más o menos me salió porque me dijeron que no, pues, güey, soy muy malo con los nombres samolinos y no es mala onda no puedo, ¿no? A, a ver, alguien que diga el de Vita, vea ¿No? Sí, no, ese es un Toño, Toño, ya toño, que toño. Es, es... es el nombre de estos príncipes amanos, pero tú al está haciendo bien y, y creo que ese es el tema no hay como, tendrían que pasar una serie de desastres terribles encabezados por una defensiva de los Raiders que no ha podido este <risa> pero mira hablando de eso, ¿no? y hablando para decir el nombre de nuestro príncipe y rey y heredero Samoano tenemos a Lucy, fuerza ¡Oh, ¡Venga ¡ostazo! Lucy! <risa>
0: Lucy, fuerza del centro para ustedes. Barle te estaba escuchando y te castigó, acá. Ya le no estoy empezando a sospechar, güey. Bueno, ¿Ya, ya sabe dónde vive Barley, ya sabe dónde vive. Ya, 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 ya sé. Ya, ya, ya temprano se iba a romper eh, la cadena por eso es la boca. Wey. Exactamente.
1: Eh, Pero no bueno. me,
0: no a mí, no a mí no me pelen. Ustedes sigan, yo, yo, yo me incorporo aquí a la, la labor. Exactamente.
1: Pero, pues bueno, básicamente estamos diciendo, ¿crees que los Raiders metan las manos, mi querido Toño? En contra de no. los
0: Dolphins? No, 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 se muy difícil, o sea, creo que, sí est estuve escuchando su análisis y creo que coincido con todos ustedes, en el sentido de que los Dolphins es como el IT Team ahorita del NFL, o el sea, que está mostrando como que todo el potencial de ser una fuerza con la cual te vas a tener que reconciliar porque han construido como para largo plazo, ¿no? Y, este, y se ve, cada juego literalmente actúa un poco más a gusto debajo del de, de, de centro. Este, para mí, Xavier Howard, para mí, es el, es el defensivo del año. O sea, sinceramente, es un tipo que desequilibra muchísimo los, los partidos. Y de la otro lado los Raiders, como que siento que ese momentum que tenían en algún momento de la temporada después de ganar los Chiefs, o sea, de, de, de poner contra la pared a, a equipos grandes... De repente se fue diluyendo, 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 y ahorita se sienten hasta débiles comparados al mismo equipo hace seis semanas. Entonces, yo sinceramente no les doy ningún, ninguna confianza. ¿no? Toño, el reto de hoy. ¿Qué? Que no nos despreciemos a Marcos Ardel Taulaniú, Mar... Mar... Mariota. Marcos Ardel Taulaniú, es, es bastante lame. Bastante sí. la de su, su nombre, Zamuano, ¿eh? Sí, no, 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 el
1: Taulaneu. Imagínate que fuera Tau Mariota. Güey, Tau Mariota sería un gran nombre de coreback, güey. Marcos. Claro. Es como de,
0: ¿no? Marcos. Pero, oportunidad fallada. Marcos se, se, se oye como un güey que vende pollo y frito en una gasolinera. Wey. Marcos. ¿Have no. you tried Marcos Fried Chicken? Oh my god, it's a bombo. Oh.
1: <risa> Exactamente. Pero, pues bueno, vamos full Dolphins. Dolphin.
2: Dolphin. Y esos Dolphin. son
1: los juegos del sábado. Antes de pasar a los juegos del domingo, muchachos todavía no saben qué regalar de Navidad o qué regalar de cuanza o qué regalar de fin de año, ¿no? Si el fin de año. Ah, ¿no? Hay una promoción buenísima de nuestros amigos de NFL Game Pass. Si quieren disfrutar el plan pro, no, básicamente. ¿Qué tiene el plan pro? Absolutamente todo. Juegos en vivo, eh, repeticiones de 40 minutos todo lo que necesitan para ser felices de aquí al 31, al 31, muchachos, de, de este, ¿cómo se llama? De julio, estén en un mejor precio. 585 pesotes por NFL Game Pass de aquí hasta el principio de la siguiente temporada. Aprovechen la promoción. En serio, no, no pierdan el tiempo buscando streams que puedan robarse sus datos, que pueda aparecerles el dick pic que no quieren ver etcétera, 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 siempre están un clic de que, pues bueno, de que alguien les baje su pack, entonces si es que tienen sí. su pack ¿eh? Mira, Gabriel de...
0: Soto me dice que Gabriel Soto no tenía Game Pass y se andaba <risa> metiendo a, a esos a esos streams de que rolen un link para ver el juego no sé qué, no sé cuánto, cuando menos se me dio cuenta ya tenía la Venustiana de fuera en, en cadena nacional, es correcto entonces uno debe protegerse, o sea, si, si nosotros no veamos por nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Roger Uder No va a hacer nada, él no va a mover un dedo, él va a seguir sacando su producto. En ti está el decir, pues le invierto razonablemente un dinerito inteligente para que no salga mi dick así en, en cadena nacional y, y que salga trending topic aparte, que eso es tristísimo. Y aparte,
1: ojo, puedes compartirlo hasta con tres amigos. Entonces, puedes dividirte el precio entre tres.
0: Cosa que, que no debes hacer con el video de tu, de, de tu venusiana de fuera. No lo hagas, no lo compartas con amigos. El Game Pass sí lo puedes compartir y está increíble. Ahí sí puedes rolar el pack
1: del Game Pass. ¡Exacto! <risa> <risa> no, no, no. <risa> Ronen el Pass, no el Pack. Punto. Exacto, el Pass. Por NFL Game Pass. Esa es publicidad chingona y Product Placement donde realmente sabe, donde sabemos hablarle al público, pero... Vámonos a los partidos del próximo domingo, porque los New York Giants, aún no sabemos si va a ser con eh, Colt McCoy o con lo que queda de Daniel Jones, se van a enfrentar a los Baltimore Ravens, que aún ganando todos sus partidos, podrían quedar fuera de playoffs, ¿no? Y en el papel, pues de nuevo, esto parece el Jacksonville contra Baltimore de la semana pasada por dos, ¿no? Es los... Giants, pues sí, fue muy bonita su racha de, de varios triunfos consecutivos. Ya se acabó, ya fue la historia. Ya Joe Judge pasó del caballero más cercano al gran maestro. De mira qué buen trabajo al mismo idiota de siempre, que lo cuestionamos, que no toma los malditos puntos. Y del otro lado, creo que los Ravens están arrepintiéndose de varios partidos que dejaron ir de forma pendeja. Esa es la, es, ese es el tema, ¿no? Porque Así podrían es. quedar 11-5 y fuera de playoffs. Lamar Jacks, pues básicamente estos Ravens pues son los Ravens que conocemos contra equipos Q3 y pinches. La semana pasada destrozaron a los Jaguars y muy probablemente esta semana destrocen a los, este, ¿cómo se llama? a los Giants y la siguiente semana destrocen a los Bengals, aunque ojo, no todos pueden decir eso de destrozar a los Bengals y sí. podría aún así no meterse a playoffs. El análisis, la verdad es que tendrían que pasar otra serie de micromilagros para que los Giants se mantuvieran en vida y si pierden este partido y el Washington Football Team ganan, ya, se acabó piensan en 2021 como debieron de haber pensado desde hace como tres semanas pero pues qué pasa así es y creo que el, el asunto de los Ravens también es
2: que digo vienen en una en una racha de victorias que ya mencionaste o sea empe todo empezó en aquel Monday Night no contra los contra los Browns este uh... espérame Luis le damos
1: su jarpaz al pueblo Ah, ¿lo quieren hard pass? Ah, pues bueno. Hay como dos o tres, no sé si... Mira, tú sigue y tú sigue analizando si ya salen más hard pass, se los damos. ¿no? Este,
2: eh, Sí, todo empezó en aquel Monday Night eh, y se metieron en esta racha ganadora que en la que están ahorita, ¿no? Pero la verdad es que eh, cuando, cuando analizas a fondo a este equipo, creo que tiene, tiene muy buenas cosas, ¿no? Tiene una defensiva que, que, que puede, que, que tiene talento, pues, o sea... El asunto es que en el papel este es un muy buen equipo, pero cuando lo ves en el campo, muchas veces deja mucho que desear. Eso es lo que me pasa con los Ravens, ¿no? O sea que dices: Pues es que no tendrían por qué estar sufriendo para ganar este juego,
1: ¿no? Luis, te tengo que detener. Jorge, haz los honores. Allá voy. 5, 4, 3, 2. Mm. Segundo Harpaz del stream. Todos vamos full raven. Oh, Toño. 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 ¿Toño? It's over. Ravens, 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 Ravens. Toño, ¿si estás hablando? Nada más estás haciendo. Nos estás troleando.
0: Ravens, Ravens. Ah, ya. Yeah. Sí, 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 sí. Yo sí, me sí, <risa> di que nos estaba troleando. ¿Es en serio? <risa> <risa> ¿No? Entonces, pues bueno. juegazo. <risa>
1: Seguimos con el juegazo, ¿por qué? Porque ahora los Cincinnati Bengals, recién desempacados de su tercera victoria, del primer triunfo de la era gran era Ryan Finley en el primer partido que tuvo más de 100 de QB rating, van a visitar a los Houston Texans, que pues bueno, básicamente también están levitando por esta temporada viendo cómo
2: estamos se... por <risa> <risa>
3: Sí, no, no. te desgastes, Ulises.
1: Es está bien. Vengas, Houston. Texans, Bengals, ¿no? Texans. Sí, Texans. Texans. Voy Texans, sí. Ok, Bueno, siguiente partido, muchachos. Los Chicago Bears con su récord de 7-7 y con su ofensiva de alto octanaje, porque esa es la verdad. <risa> Mitchell Trubisky está renaciendo. David Montgomery está corriendo como si nada. Matt Nagy está retomando su este, su, su, su etiqueta de genio ofensivo y los Bears siguen vivos en la lucha por un boleto a playoffs. Los, Minnesota, los Jacksonville Jaguars siguen vivos por el pick número uno del draft NFL. ¿eh? Y el tema aquí es, eh, pues bueno, Chicago luce como un equipo superior en todos los sentidos, pero esta historia ya la sabemos, ¿no? Eh, cuando necesitan ganar, terminan decepcionando. Y el tema es que los Jaguars, creo que ellos literalmente eh, no, les, no están haciendo el... ya. Oh. ¿Se acabó? ¡The Bears! The Bears. Deberían, deberían de ganar The Bears, sí, claro Vamos Exactamente. a con Chicago eh, ¿Sí? ¿Y ya se acabaron los harpas de todos? ¿O todavía te queda a ti Luis? Yo tengo el mío todavía Eso, Todavía Luis? tiene Luis bueno, pues vamos a seguir porque los Atlanta Falcons, con su récord de 4-10, se meten al Arrowhead Stadium, en donde los Kansas City Chiefs pues, solo han perdido un partido esta temporada en el Arrowhead Stadium, pero han perdido uno de los últimos 22 juegos que han enfrentado Matt Ryan y esta ofensiva, pues bueno, no van contra una buena defensa, pero por Dios, si Atlanta es una de las peores defensivas aéreas de toda la NFL, me provoca un pavor. Si ustedes van a enfrentar a Patrick Mahomes en su final de Fantasy Football, lo que puede ser el resultado de este partido. Porque más allá de eso, Kansas City, como ya lo platicamos, necesita ganar para amarrar todos los juegos de playoffs en casa. Y me parece que van a ganar, ¿no? Aunque los Falcons han ganado dos de los últimos tres, este es la clase de partidos donde simplemente no tienen absolutamente nada que hacer de este equipo. Es ¿Cómo? ¿Cómo
2: administrarían o bueno, más bien, ¿cómo administrarán el esfuerzo esta vez los Chiefs? Eh, ¿Dejando de jugar bien al inicio o dejando de jugar bien al final? O sea, porque creo que ya es algo que podemos asumir, ¿no? Entonces, si, si tú piensas que la semana pasada los Falcons blanquearon a los, a los Buccaneers en la primera mitad y en la sí. segunda mitad desaparecieron, ¿podrían seguir ese mismo modelo los Chiefs? ¿O lo harán al revés? Cosa que <ríe> mi punto no. ya no es encontrarle un argumento Falcon es más o menos ver cómo, 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 van, cómo va a ser el flujo de este partido. ¿Va a ser paliza desde el principio y desaceleran y en uno de esas hasta sacan a Mahomes en el último cuarto? O, o al revés, cómo va a estar, ¿no?
3: Se, se, ve, se ve muy complicado que, que ocurra alguna de las dos. Yo creo que, que los Chiefs tienen la oportunidad de destrozar a los Falcons, y es una ofensiva que me parece que este equipo de Atlanta no ha enfrentado eh, ni cerca de un estilo similar al de estos Chiefs, ¿no? Eh, ahí tendría la duda de cómo va a estar el juego terrestre de, de Kansas City. Sin embargo, creo que el Mahomes y compañía pueden... Este, no sé, evitar cualquier catástrofe y el, el, lo que venía haciendo las últimas semanas, ¿no? Eh, comenzar flojos, tener arranques más o menos bien o, o de repente mal, pero al final cerraban fuerte. Entonces, yo siento que eh, los Falcons no tienen la, ni cerca de, de la esperanza de ganar. O sea,
0: yo lo veo bien complicado. Se ve muy complicado, pero digo, sí, sí, sí puedo ver un escenario de, es que bajamos tú, tú siendo la primera mitad, entonces todos tus güeyes la cagan al final. Ya, es más, <risa> el último cuarto, nada más. El último cuarto? cuarto, con eso le vamos. ¿Saben yo que veo? Imagínense que Kansas City bajó
1: 35-3 para superar. Hold my posole sí, claro. marcador final
0: 52-35. Ah, es como Challenge del Madden, ¿no? de Tienes que regresar de un 35-3 con 7 minutos en el reloj. Ah, con Mahomes sí, güey, sí, sí está fácil, güey. <risas> es como cuando
3: enfrentas a un mal equipo en el Madre, pero le subes todo el nivel este. dificultad.
1: Eh, sí.
0: Hay un aspecto bien, que sí habría que ver. Hay, hay un que habría que considerar. Creo que eh, Chips, difícilmente un equipo que va rumbo a playoffs, se puede dar el lujo de sacar mucho el acelerador porque aparte tiene que ver cuál es el ritmo de su juego, sobre todo el juego terrestre, porque después de lo de Edward Sider el, el juego pasado, creo que quieres más o menos como, como patear las llantas de tu, de tu auto antes de salir a la carretera. Quieres ver un poquito cómo está tu, tu juego ofensivo terrestre, eh, rumbo a algunos playoffs donde va a ser muy exigido, ¿no? Entonces, creo que lejos de tomar ese juego a la ligera, yo me iría con cierto tiempo, ¿no? Anímicamente, eh, tener un juego difícil o malo contra Atlanta incluso no le no luce bien para unos Chiefs que no han mostrado mucha mucha este muchas debilidades este momento no entonces yo lo tomaría con ciertas reservas si el es un juego que vas de bajada creo que se van a exigir al final de cuentas porque tienes en, el, en la semana ya, ya te tienes que exigir porque ya arrancas playoffs en un poquito y aparte vas a descansar la primera semana de playoffs entonces creo que tienes que saber con qué arma estás enfrentando no ya yeah, full Chiefs Chiefs con Chiefs.
1: Chiefs. Okay. Antes de continuar, muchachos, quiero eh, para todos los que están aquí preguntan, eh, si ¿sí? quieren comprar tarros, quieren comprar otras merchandising de primero y diez, simplemente métanse. Tú te sabes cuál es el URL Toño, no es broma.
0: Según yo es www o triple si lo prefieren decir así punto, Quiero comprar pendejadas de primero y diez y primero y diez escribe primero y diez así con, con letra no con numerito punto com y los va a llevar a nuestra mágica página
1: donde ya hay clientes satisfechos, donde ya hay personas que están felices con sus tarros, con sus tarros nada más, ¿no? Pero sí, quien quiere comprar, <risa> quien quiere comprar algún regalo muy hiper mamador, autografiado, con certificado, también están. Entonces, también, ya vienen las playeras ¿no
0: también. Ya ordenaron los monóculos? porque yo no tengo porque... monóculos de Toño. O sea, tengo, que, tengo que, que cambiar el mío, el modelo que el, el año que viene y no sé si esperarme a los de primero y diez o me aviento ahorita por el modelo que hay ahorita. No sé, o sea. Veremos,
1: veremos qué cosas podemos ahí tener de primero y diez. Eh, oye, una pregunta, Jorge. ¿El shipping solo es en México? No, también tenemos eh, internacional. Manejamos
3: varias opciones de, de paqueterías y me parece que entre ellas UPS, FedEx y DHL manejan servicios internacionales. Así es que
1: al comprar al finalizar ustedes eligen su chipping address, ¿no? su forma de, de envío y ya con eso están para el otro lado. Pero ahora sí, <risa> muchachos, ya le dimos heartpad <risa> al anuncio. Vámonos <risa> al anuncio. <partido risa> ¿Qué sigue, ¿no? Porque los Cleveland Brownies, muchachos, con una marca de 10-4, ¿no? y con dos victorias consecutivas en la era Mayfield sobre los New York Jets Enfrentan al equipo de onda, Al más peligroso, tú no quieres enfrentar a un Adam Gates Enrachado, ¿no? Un Adam Gates Después de una victoria, de una victoria moral De una victoria revitalizante que puede salvar su Bueno, ¿no? este, Que puede este, Salvar su trabajo Dirían unos, o básicamente Pues bueno, fue el partido de la temporada Mientras que los Cleveland Browns No tienen absolutamente nada asegurado No quiere ser el idiota 2 que pierda contra estos Jets, ¿no? El segundo idiota que pierda contra estos Jets. Porque al final, eh, pues sí, los Jets le metieron ganas, le echaron cocoro, le echaron muchas ganas, luchones, Frank Gore, te amamos, pero no traen nada.
2: Sí, no, difícilmente. La verdad es que se ven se ven como un equipo que, que justamente a base de tripas fue que sacó ese triunfo, ¿no? Porque incluso si tú, tu, tuve que ver de nuevo el juego de, de, de los Jets para ver qué había pasado. en pa realidad... ¿Por dónde lo viste, Luis? ¿Por dónde lo viste? En Game Pass, obviamente. ¿No? Oh. Eh, eh, sí, tienen unas versiones condensadas de 45 minutos. Uf, buenísimas, ¿no? Brutal, Entonces, maravilla! <ríe> eh, el asunto es que tuve que verlo y realmente lo que pasó fue que ellos tenían eso, muchas ganas, mucho corazón, muchas tripas, y los Rams estaban nada más regándola a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, eh, en, eh, eh, a eso respondió su victoria, ¿no? No sé si... De un equipo como ahorita viene, con una muy buena racha, con de, este con un nivel de juego de Breaker Mayfield bastante, bastante bueno, yo creo que el mejor que ha mostrado a lo largo de su carrera en, en un stretch de varios partidos, este, puedo presentarles algo de. Eh, o sea, eh, vayan van a complicarles el juego a los Browns, ¿no? O sea, creo que lo veo difícil tanto del lado ofensivo como del lado defensivo. ¿no? Porque, pues, playmakers, pues, nomás Jamison Crowder y es un buen slot receiver y listo, ¿no? Este, Frank, Frank. el progress stopper Frank Gore, este, es lo, lo único que hay por ahí, ¿no? Entonces, eh, la, la defensiva de los Browns se ha visto bastante bien, entonces creo que no hay, este, no debe de tener mucho problema para ellos. Por, por muy loco que suene, me parece que es el juego
3: de confirmación de que estos Browns son otro equipo. Esos esos duelos en los que necesita ganar para mantener las esperanzas, porque al final de cuentas todavía está al alcance la, la división, al menos si se combina un resultado que, que todavía no hablamos de ese juego. Me parece que, que estos Browns necesitan demostrar y arrasar contra unos Jets que no están, en teoría, al nivel de este equipo. Y, y bueno, ya lo vimos hace dos años, el partidazo que, que nos dieron cuando este se enfrentaron, me parece que fue un jueves en la noche, Baker el, era el, el, el que se destaparon los refris, ese. Entonces, creo que eh, ese es este duelo que tienen que aprovechar los Browns y demostrar que realmente es el equipo superior. Porque, oh, o sea, yo creo que nadie aquí está pensando que los Jets puedan dar la sorpresa. Pero ya vimos que los Jets pueden ganar y pueden ganarle a equipos eh, de un nivel considerable incluso están en, este, a, apuntan para playoffs así es que eh, yo yo veo un equipo superior sin duda un juego terrestre bastante bueno una línea ofensiva que puede dominar pero ya vimos que la línea defensiva de los jets también tiene sus
0: momentos entonces va a estar divertido creo pero creo que aparte de Luigi señaló la primera gran diferencia Está en el coreback, o sea, la semana pasada, perdón que vea, Jared Goff es un güey que le faltan todos los huevos del mundo. O sea, se notó. Y Baker Mayfield es un güey que, aunque esté teniendo una actuación mala, le echa todos los huevos del mundo. O sea, es, es un güey este, desigual, pero jamás ve que baja los pinches brazos, No sea por vencido, chuan. o sea, eso cuenta un chingo, güey, neta. Cuando volteé a, a Jared Goff y su cara Uy, pues es que me regañaron la semana pasada y por eso esta semana jugué bien. Contraves al pinche Mayfield, el güey sí lo ves así como que queriendo motivar al equipo y pegando de gritos y todo. Y dices, güey, pues son el mismo molde realmente de coreback, nomás que un güey le está tirando todos los huevos del mundo y el otro le está tirando una hueva que solo hemos visto previamente pre 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 en un Jay Cutler, a lo mejor. Sí, y es el tema, ¿no? Eh, yo creo que eh, los
1: Browns no se van a permitir ser este esta derrota. O sea, por muy mal que se pongan, tienen güeyes como Miles Garrett, tienen tipos como Jarvis Landry, como el mismo Baker Mayfield, es más, como Kevin Stefansky, ¿no? Que dicen, güey, no, no tenemos margen de error, güey, no podemos. Si perdemos este partido, estamos casi fuera. No queremos estar fuera, no queremos arruinar una temporada increíble. Y yo Exacto. creo que por eso los Jets, eh, más bien los Browns, van a salir a tomar nombres y partir madres, y it's over. Pues vamos con los Browns, entonces. Sí, yo, yo creo que ganan los Browns. The Browns. Los Cleveland Brownies, juego de la semana. Bueno, no sé si juego de la semana, pero sí es el mejor partido de las 12 del día. ¿Por qué? Sí. Porque duelo de corebacks de la generación 2004, muchachos. Los dos, de los dos que me, de los tres que me quedaban, ya solo tenemos dos. A Philip Rivers y sus imparables Indianapolis Colts, ¿no? En contra. Hay que ver Miles Garrett, Luis. Si lo vas a hacer, te lo regreso. Al Miles Garrett. Hay que ver Miles Garrett. Entonces, no. Eva, y aunque no lo hayas dicho, por interrumpirme. Ahí te va el maricar, ¿no? Ya sabemos de los Steelers, ¿no? Van con la tercera derrota consecutiva. Esto puede convertirse en una catástrofe que podría terminar perdiendo incluso su división, lo cual sería una de las cosas más sorprendentes que a mí me haya tocado ver. En, en, en... Nunca, nunca hemos visto un equipo que empiece 11-0 y que termine 0-5 una temporada. Punto. No, eso no pasa. Y aparte... Pues bueno, creo que tienen un enfrentamiento complicadísimo, si hay un equipo que tiene un excelente matchup en contra de los Steelers, son estos Colts porque tienen una gran línea ofensiva, solo hay 14 capturas sobre Philip Rivers, es uno de los corebacks menos capturados, tienen una gran línea defensiva donde DeForest Buckner está jugando incluso mejor que la temporada anterior, donde tienes a Darius Leonard, Justin Houston, etcétera, tienes un cuerpo de cornerbacks físico que puede jugar mentum, rock problema. rock Jacin eh, y Tienes un equipo que puede correr bien, que ha descubierto que con, básicamente eh, encontró al Jonathan Taylor de las 2.000 yardas constantemente, ¿no? Y me encanta, me encanta. Están bien entrenados, eh, han limitado la cantidad de errores sorprendentes. Solo cinco entregas de balón en los últimos 11, los últimos 5 partidos, ¿no? Philip Rivers está lanzando profundo, está lanzando poco, pero está lanzando bien. Y en general, este equipo de los Colts tiene el molde para complicársele a los contendientes de la NFL, ¿no? Porque para bien el juego terrestre, porque aprovecha las oportunidades, porque roba el balón, pero están los Steelers, y ustedes no quieren encontrar unos Steelers donde en un mundo donde ya Juju <risa> anunció, anunció de la forma más solemne que por el bien de sus compañeros y del equipo dejará de bailar en los escudos rivales No. Le chupamos el alma, Yuyu. No podemos, no podemos regodearnos con la felicidad de un TikToker tan talentoso como él.
2: Oye, pero por el bien de sus compañeros. ¿Qué considerado, cap?
0: Gracias, mano. <risa> Gracias, bro. Oh, bueno.
2: Pero... Oye, este, ¿sabes qué? Este, este es uno de los juegos que sí más me gusta, nada más era broma lo del hard pass, pero justamente por lo que dices, me, un, el duelo que más, más, más me atrae es el de las líneas, el de la línea ofensiva de los Colts contra la línea defensiva de los Steelers, porque ahí me parece que están este, dos de sus grandes fortalezas, o la gran fortaleza de los Steelers contra una de las fortalezas de los Colts, ¿no? Eh, hemos, hemos visto que, que el, el pass rush de los Steelers, no necesariamente ha sido el de antes, sin embargo, sigue teniendo gran talento, tanto en TJ Watt como en el centro de la línea, ¿no? Creo que Hayward también está haciendo muy buena labor y demás, pero eh, creo que va a estar bastante entretenido eso. Vamos a ver si esta, este resurgimiento también que ha tenido T.Y. Hilton últimamente se mantiene. Creo que va a ser interesante el, el cómo, cómo busquen a sus receptores, porque eh, los buscan de manera bastante complementaria, ¿no? T.Y. Hilton y, y Michael Pittman eh, como que se complementan bien en las trayectorias que hacen, ¿no? Entonces eh, va a ser interesante contra esta defensiva que está no... que hemos, siempre está en el lugar correcto para cuando rebote un balón, les va a caer en las manos a ellos, ¿no? Entonces, eh, va, a ser, va a ser bien interesante. Creo que es, es, el, es el match que más me gusta, porque cuando ves la ofensiva de los Steelers contra de los Colts, sí veo más superior a los Colts, ¿no? Entonces, eh, por eso me gusta más el otro, ¿no? Me gusta más cuando, cuando los Colts estén atacando, va a estar mucho más interesante. Va a, va a ser buen juego, creo. Sí. O sea, Yo,
0: ¿Estás funcionando? Ah, que, que Philip Rivers le va a hacer un hijo a Mike Fitzpatrick? ¿Otro? No,
3: espero que no, y espero que digo, si se lo hace, que no sepamos hasta después, ya que vayan a ser, ¿no? Mira, no, que tienen
2: no. potencial, no me queda duda. Jorge,
1: okay, necesito que jales un cable de red a tu laptop.
3: Ok, me estoy, me estoy frisionando otra vez. Ah, estoy ¿es
0: Minecraft. Ya, estás a ver, Toño, síguele, deja ver qué puedo hacer. Pues miren, digo, era, era básicamente lo que estaba diciendo. Yo creo que este juego, para mí, siento que sí se puede decidir un poco en, en el pass rush de ambos equipos. O sea, si algo han crecido mucho los Colts, pero presente en eso. Era una defensiva muy equilibrada, pero le faltaba ese ingrediente de, que, de realmente atosigar y capturar el coreback componente. En los últimos dos le hemos visto que lo está haciendo. Y por otro lado, se conjuga con un Big Ben, que está teniendo una de las peores rachas de su carrera en cuanto al rating. O sea, su performance general va a la baja. No quieres, no quieres enfrentar a un equipo como los Fox cuando ellos van a la alza en el sentido donde más le pega al güey que más está a la baja en el otro, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante la, la verdad del duelo. Yo iba a usar mi Max Garrett ante, ante ese, ese agoso Luis Obregón, si se hubiera <risa> atrevido a hacerlo, pero la verdad sí hay un poco un poco de morbo en este juego por ver si Pittsburgh logra perder contra al hilo. O sea, eso es, que... es inusitado. Justo es el Morbo, ¿qué va a poder más? Este,
1: este hate colectivo que se ganaron entre Juju y todos ellos contra los Steelers. El Pero morbo. les voy a decir algo. El tema es, la mejor versión que hemos visto de los Steelers de Tomlin es cuando todo mundo los ningunea, los pinchea, los que dicen que ya no traen nada. La Tomlin Special es cuando son unos uber favoritos y no cumplen las expectativas. Pero los Steelers, cuando son este equipo que nadie espera mucho de ellos, suelen jugar bien. Y a mí me parece que van a ganar los Steelers esta semana. <risa> wow, sí, wow, lo he a mí me parece que los Steelers van a ganar porque creo que tienen el suficiente talento a la defensiva para incomodar a Philip Rivers, para que el que más entregas de balón sean son estos, estos Colts. Y ojo, si bien la defensiva de los Colts ha jugado bien, perdón, en los últimos cinco partidos, 28.3 puntos por partido les han pasado, les han alcanzado, ojo. Los Texans los tuvieron dos veces contra las malditas cuerdas en la, última, en la última serie ofensiva y fueron dos fumbles que terminaron esto. Tampoco es que los coaches sean un equipo perfecto. Están jugando, sí. Están enrachados, sí. Pero ahora Pero... De John Watson... Sí, lo entiendo, pero a ver, si David Johnson eh, le tuvo más de 100 yardas por recepción contra ah, este pinche equipo, perdónenme, pero cualquier receptor de los Steelers es mejor que el muerto de David Johnson. Aunque que... no me vean, solo escúchenme, Este,
3: yo siento que es muy poco tiempo el que tienen los Steelers para recobrar... Y para reorganizarse, porque creo que si había una victoria que, que les eh, daba mucha tranquilidad, se les fue la semana pasada contra los Bengals, y mentalmente eh, me parece que es muy complicado, entiendo que tienen a Mike Tomlin y es el, el hombre eh, motivación por excelencia, pero creo que también necesitan estrategia o sea, mucho de lo que eh, hemos visto semana tras semana ya este, se lo saben los equipos, los Bengals se lo saben, lo pudieron detener, Rotlisberger no está jugando bien, entonces creo que es un tema interesante de analizar y del otro lado, pues creo que los Colts están agarrando ritmo sobre todo con sus veteranos, ¿no? Philip Rivers es uno, eh, T.Y. Hilton estaba regresando este, en su modo cuando jugaba este Andrew Locke y bueno, también por ahí ¿qué me dices de Justin Houston que está haciendo Relevante. Entonces, eh, lo veo muy complicado para decirles a pesar de que juegan en casa.
2: <risa> Vamos Salud, a ir por con los Colts esta semana, ¿verdad, George? Yo voy con los Colts. Vamos.
0: Yo estoy con mi Jorge? amado Luis.
3: <risa> y, y voy a subir no, la velocidad de, con... de internet si ganan los colts.
0: También voy con <risa>
1: Ya, básicamente soy el único que cree en los Steelers Está bien, chavos, cuando les digo Conozco este equipo, créanme o sea, No conozco un equipo tan bien como estos Steelers Y este va a ser el juego Donde todo el mundo espera que, que Literal, que estén muertos, que sean una basura De equipo, y donde van a decir No, espérense, todavía estamos No, les, no los va a meter como contendientes ¿Con qué juego Un poco de oxígeno Van a ganar la división y van a choquear en playoffs Por supuesto, pero este partido me parece que lo van a ganar. Entonces, creo que es Ulises. El partido donde Ulises
0: quiere regodearse en su crapulencia.
1: Se quiere regodearse pero, en su Pero al inversa, porque aparte, imagínate, este sí sería excelente. Que en el momento en que ni los fans de los Steelers creen no los Steelers, güey, yo creo en los Steelers. Es una cosa maravillosa, güey. Es una cosa maravillosa, la cual. ¿ven? Yo soy fan de las historias, no de los equipos. Entonces, olvídense de eso. No, no es por ser pinche contreras por serlo. Hay, hay una retorcida razón detrás y la retorcida razón de fan es que muchachos confío más en su equipo que ustedes. Aunque y les ya te pusieron Jorge Pixajero. Jorge Pixajero, no. <risa> eh, Ulises, ¿te cagan los Steelers? No, para nada. A mí me caen bien. Eh, bueno, el equipo, la organización me encanta. El equipo. Ah, actual, aparte,
0: hay otra cosa. Esta semana murió Kevin Green que era de mis, de mis jugadores favoritos, digo, militó con varios equipos, pero el pinche Kevin Green era, un, era un cabrón con los Steelers en esa época que se ahora con Greg Lloyd, agita tu toalla Jorge en memoria del gran Hulk.
3: mira el tema es, Lo recuerda sí. mucho
1: a los Steelers, pero jugó mucho más años con los Rams. Sí. Y ojo, le quitó un Super Bowl a los Steelers, ¿se acuerdan que él era coach de linebackers de los Packers? Y de, de hecho sí. sale con la jugada cuando Clay Matthews hace esta jugada grande que le dice que lo coacha, güey, tienes que hacer la jugada en este momento ipso facto, viene el turnover de Clay Matthews. Sí. Pero en fin. En 2010, en el AT&T Stadium. Exactamente. Uh -huh. Así que, muchachos, bueno, vámonos a los partidos ya de la tarde. Sí, porque... Los Super Denver Broncos visitan el Sophie Stadium, la casa de los Ángeles Chargers, a un Justin Herbert que viene de ganar su primer duelo divisional en su carrera. Los Chargers creo que tenían como tres años que no ganaban un partido. Los Broncos tienen cuatro de victorias en los últimos cinco partidos, pero pues, los Broncos son los Broncos, ¿no? Vienen también de ser, de recibir el... Vean el análisis de este partido en el Broncast.
2: Es el segundo partido del fin de semana que no tiene ninguna implicación de playoffs. Mm. Vamos a ahorrarlo.
1: Eliminado, sí, claro. No, Ulises, ya nos jinxió. No mames, Javier, nadie cree en ustedes, cabrón. Si pierdes, no creen ustedes.
0: No mames. Ya nos jinxió. Es tu no culpa, mames, Ulises, Javier. si pierden. Te este quiero ver la siguiente
1: semana, cabrón. Si ganan los Steelers, diciendo Ulises era el único que creía en nosotros. <risa> Ulises <risa> en su playera, porque las de Ulises es un baboso y ya se ya acabaron.
2: Ya se acabaron. Se vendieron todas.
1: Las playeras de Ulises nos jinxió. Están a la venta
0: la siguiente semana. Estén muy <risa> en, Enséñanos en este muñeco dónde te jinxió Ulises señalanos en este muñeco no te lo jinxiamos sí. aparte el hecho de ser uno de esos nomos como, o sea, como que no hace más sucio bueno chargers no
1: chargers vamos sí. con los chargers sí. los ángeles super chargers también aplica Hablen de los Chargers. Bueno, Rafael, van a ganar los Chargers. ¿Quieres saber más? Eh, está <risa> el Broncast.
0: El Broncast van va, va a tratarlo a, a fondo, ¿no? Creo. Y creo que George <risa> a te va a tener que hablar muy bien de mi muchacho Pubert. Sí, no puedo decir mentiras, Toño.
1: Justin Herbert está jugando muy bien. Mi querido Javier, Challenge accept. Nos vemos en Overreaction, ¿no? Así eso. que, siguientes partidos. Este está bueno, ¿no? Porque... Tenemos Ron Rivera Bowl, muchachos. Los Carolina Panthers visitan la casa llamada FedEx Field, que prontamente será el Amazon Center, donde van a enfrentar a un equipo del Washington Football Team que aún no sabemos quién será su coreback titular. Será Dwayne Haskins después de ir al pelódromo sin cubrebocas o <risa> regresará Tejidini. ¡Tejidini! Alexander Douglas Smith para restaurar el orden de las cosas y el orden natural de la vida y casi, casi, porque es, como sabemos van a perder los Giants, darle el primer título divisional a este Washington Football Team desde la era Kirk Cousins maldita sea.
0: Tejidin. Tejidin.
1: <risa> Tejidin. Y el tema aquí iba a ser, pues, básicamente ¿cómo le van a hacer los Panthers para sobrevivir a esa línea defensiva? Ese es el tema, exactamente. Creo que ahí está la clave del, del éxito de esta
2: semana de los eh, de Washington. Creo que <coughs> El front seven que, que tienen está bastante dominante y, y se combina con una, un, un tanto una debilidad que ha tenido Carolina las últimas semanas, que es su línea ofensiva y su incapacidad, eh, o lo que se ha convertido en la incapacidad, porque antes no lo era, de correr el balón, uh -huh. ¿no? Este, creo que les viene bien este match a, a, a los de Washington. Creo que eh, van a ganar, además, no sé si con cierta facilidad, pero... El, el problema es la ofensiva, sí, o sea, no necesariamente carburan muy bien todo el tiempo, encuentran ciertos destellos y ciertas jugadas, pero si encuentran algo de consistencia en el juego terrestre, este, en, en Washington, creo que va a ser más o menos sencillo.
3: Sí, sí, además, eh, esta defensiva de los Panthers, complementando ahí el, el este... Tu perspectiva, me, me parece que es una unidad muy joven, todavía tiene muchos problemas este, y eso puede permitir que Washington, esté quien esté de coreback, pueda tener sus momentos, ¿no? Y, y no son una, una ofensiva tampoco que te anote en una jugada, ¿no? Hemos visto que suele lanzar pases cortos, tiene jugadores que saben este, generar yardas después de la recepción eh, y bueno, del otro lado hemos visto que efectivamente el juego terrestre ya ha ido a menos con estos eh, Panthers, eh, Teddy Bridgewater se ve en muchos problemas y, y yo lo he visto ya muy presionado en las últimas semanas ahora enfrentando una línea defensiva como la de Washington, que ojo, la semana pasada se fue en blanco contra Russell Wilson pero me parece que aquí va a despertar, va a aprovechar, juegan en casa, es el duelo que le, le tienen que dar a, a Ron Rivera creo que el, por el factor motivación van a estar muy arriba y con eso le van a dar el, el pase a playoffs, o sea yo veo muy superado a este equipo de Washington
0: Sí, que además creo que incitamente de lo que haga este, o sea, Washington con su front seven, Que sabemos que es imponente Creo que sí Carolina debería poner mucha atención A, a lo que hizo Russell Wilson Para poder eh, aliviar Un poco la, de la presión y creo que Teddy tiene esa, esa esa cualidad, ¿no? O sea, si es un tipo elusivo, es incluso más fuerte que Robert Wilson para aguantar el madrazo. O sea, puede tener incluso ya después de un madrazo, cosa que, pues, Wilson, el cucaracho, pues, difícilmente tiene físico para sacarlo adelante. Pero, con todo y todo, este Teddy y Alex Smith o, o este, este, Haskins, lo, lo que mostró Haskins, no, no se vio nada mal, eh, o sea, creo que es un tipo que sabe lanzar profundo, eh, tiene mucha movilidad, era algo que yo no esperaba ver en él, y, y creo que este equipo realmente está, me, me, entusiasma ver una historia como la de Washington, ¿no? Y en esta época también es como, como juegos muy emotivos, ¿no? Cuando suceden estas cosas, es acabando tu temporada, estás mirando unos playoffs que se veían casi imposibles en algún momento. Creo que es la historia perfecta para que sí se conjugue esto y se hagan adelante. ¿no? Y, y Washington bueno. debe ser la contradicción andante, ¿no?
1: Por un lado está la superhistoria de Alexander Douglas Smith, la superhistoria de Ron Rivera, y del otro, pues bueno, vemos al pendejo de Snyder que le sacan. No, a... De nuevo, va a haber periodicazos de Snyder, todos los años hasta que se venda, ¿no? De, hasta de que firme que, el o... contrato. Sí, hasta que ya se cabe. O sea, vamos a ver periodicazos en el hocico de Snyder, tal, vemos las pendejadas de Dwayne Haskins, o sea, tiene que haber un balance en esta vida, ¿no? Eh, pero, como bien señala Germán Campos, güey, Creo que envejeció 300 años, güey. Teddy Bridgewater ante mis ojos, güey. Solo con ese nombre. Theodore Edmund Bridgewater, Theodore cabrón.
0: Edmund
2: Bridgewater. Es como el profesor de hardware. Theodore me pasó, Edmund, es, Edmund Sí, sigue muy inglés, ¿no? O sea, no, Theodore, Theodore Bridgewater. ¿No? no. ¿No? ¿Se <risa> <¿De> acuerdan <risa>
1: con el al Old al Man Locke? Al Captain Locke. ¿Mm? Es algo así, cabrón.
0: Ah, así de... ah
2: claro, sí, sí, el...
0: Oye, Ulises, ahí estoy preguntando que, ¿no? que, que si alguien puede decir el nombre de Vita Bea completo, sin se lo puede poner en su currículum. No <risa> sí, sí, Juan José Manuel, si puedes decirte Vita Tulea, que a uno de tu sea ese bajae fejoco Faleta Bea, por supuesto, ponlo en tu currículum, güey. O sea, los, los reclutadores es lo primero que ven, güey. Exactamente, ¿no? Y, y el tema de, de Haskins,
1: de nuevo, todavía no sabemos, a mí me parece que, sea quien sea, este equipo de Washington va mucho más adelantado en el proceso que, que el equipo de, de Carolina. Puede que juegue Christian McCaffrey. Yo no creo que Christian McCaffrey. No, a la está, está dudoso,
3: me parece. Es lo que le Ya no va a volver. Pues Para que lo, ya hoy
0: está dudoso, sí.
1: Lo, que sí. lo que sí me gustaría
3: destacar es que estos Panthers eh, eh, son un equipo que lucha. O sea, no importa que vayan perdiendo, siempre van a estar. Eh, dando pelea, creo que esa Mal, mentalidad sí. Matt Rule se las ha dado y, y eso es lo, lo único que destacaría de los Panthers, pero aún así creo que no les va a alcanzar
1: Sí, ¿saben yo qué espero? Que le vuelvan a meter otro, otro tapón a, a Teddy Bridgewater <risa> <risa> Es pues de las cosas que más felices, ahora que sea Chase Young, ha sido not today, ¿no?
0: y tenen el tombo Ulises sabe que las pequeñas cosas es lo que hace la felicidad
1: y, <risa> la, la vida está en esos detalles Exactamente, <risa> güey, sí podría verlo en look infinito eso, es el Completamente, ¿no? Pero bueno, ¿todos vamos Washington Football Team? Sí.
2: sí. Washington. Ya que se acabe en el NFC por favor, ya con eso.
1: <risa> ya basta de sufrir. Hablando de esta hermosa división, ¿no? Eh, pues si en alguna ocasión pierden, eh, pues si llega a perder el Washington Football Team, hay vida para el ganador de este encuentro, ¿no? Tenemos a los bolés, les Bole les Bole que de la mano y de las piernas de Jalen Hurts han encontrado vida, han encontrado motivación, ganas de volar, ganas de vivir, ganas de joder. Y cómo no joder al rival que les encanta joder siempre, que son los Dallas Cowboys, que sí, que vienen de un par de victorias consecutivas que ni Luis Obregón lo cree. Pero me cae que los Cowboys son estos equipos que ganan y nadie les cree. ¿Y por qué habríamos de creerles? A ver, Andy Dalton, por Dios pinche sick, que me costó el fantasy, ya no, no voy, sí, sí voy a hablar de eso, este, pero en general, digo, Dallas ha mostrado chispazos, la defensiva medio ha revivido, pero en general si no fuera por un Nick Mullens que se les metió por ahí, pues estaríamos hablando de, ya déjenlo es más, ya dejen descansar estos dos cabrones, a los dos equipos, empaten, pierdan todo, ya it's, it's over, ¿no? este Pues venga,
0: este sí es hard pass por decreto, tienen un hard pass con decreto, no, a ver, creo que fue que fue hard pass, por decreto, tendría que ser como que 12 comentarios al hilo, puros hard pass y nadie repetido. Al primero que se repita se invalida el hard pass del pueblo. Bu Exactamente, Bu vamos a ver, este... No, Luis, ya no tiene su... De hecho, ya nadie tiene su du hard, hard no, pass. No, acabaron. Exacto,
1: muchachos. Y los comentarios se inundan así de puro hard pass, este... Pues vamos a ver, ¿no? Eh, vamos a, a platicar. Entonces, tenemos uno. Mira, ahí van cuatro. Bien, bien, van bien. Mientras puedo decirles que Jalen Hurts
3: es bastante bueno.
2: Ahí va, ah,
3: miren. ¿no? se está llenando. Está llenando la pantalla,
1: muchachos. 3,
2: 4, 5, 6, 7. La 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 pantalla, la esta? Esta el pueblo sabio.
1: sabio. El pueblo ¿El bueno. ¿Es capaz del pueblo sabio? Exacto. No, uy, qué creen. Andrés Villanueva lo, arru lo arruinó para todos. Ah. No, no, no es cierto. Ya. Jorge, hazlo lo tuyo. Es cierto. Va para allá. Sí, señores, no manen.
0: Miles Garrett. <ríe> Miles Garrett. Nada más de más feliz que poner las reglas y después darles el la madre. Ah. <ríe> Ya deberían saberlo, muchachos. No, no, no. No se arriesguen cuando yo todavía tengo... Yo cuando tengo mi Miles Garrett siempre lo utilizo para joder a los demás. Y en ese caso ustedes son los demás, perdón. ¿Se acuerdan cuando no usábamos
1: el Miles Garrett en este show? Se acabó. Sí, eran este, sí, en otros y, tiempos, Luis. ¿sí? Este, 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 este es la verdadera razón de la Navidad, muchachos. Este es el verdadero significado de estas fiestas. Y, pues bueno, eh, Dallas no luce como favorito, lo lucen los Eagles, que de nuevo han, se han visto como un equipo competente, ¿no? Si bien Doc Peterson ha sufrido por temas de equipos especiales, etcétera, me parece que Filadelfia es mejor equipo. Eh, creo que todavía Doc Peterson es mejor head coach que Mike McCarthy. Y al final, pues bueno, pocas cosas hacen una feliz Navidad a la gente bonita de Filadelfia que chingarse a los Cowboys.
0: No, sí, es decir, si, si estamos
1: en plan, Toño Sempere, Piensen que lo que hizo Toño Sempere sería la Navidad de los Eagles, hacerles un mal
0: garret <ríe> a los Cowboys. Los pusieron ¿no? estoy en mi precioso Acatepec, muere gente por menos que eso. <risa> Bueno, los amo muchachos los amo mucho
1: wey, va a los titans, ya me ganaste en mil veces ya ir robles ya vi robles
2: muy
0: bien eh, muy bien y, gran y luego por qué te corta la luz te está viendo
1: barlett
0: <risa> es que Barlet le es que va a filadelfia wey. por eso por eso apliqué mi porque quiero que, que escuche cómo Biden, se a a poderes, wey, Que
1: hablemos de los boleles, inglés. Bole, Es que hay
2: mucha celebridad que le va, este, a Filadelfia. Pues a Philly, Philly, lo... ¿no?
0: Aparte es, como sí. que salieron más después, obviamente siempre después de una victoria en Super Bowl como que salen más. Uy, pero decir, también? De la también. Él es ¿no? de allá, ¿no? Wey, por, háganlo por Kobe, güey. Sí. Kobe era de, de
1: Philly, claro. Hágalo por Kobe. Kobe, ¿qué, ¿qué hubiera querido Kobe? Que, que, que el equipo de Kobe le gane al equipo de LeBron Ya, yeah. claro
2: <risa> Mira, si le pones en esos términos Ni así, fíjate <risa>
3: Puede ser la última
0: Luis, vez, que, malo, la última sí.
3: vez que, que Se pueda cantar Fly Eagles Fly En un overreaction si ganan los Eagles esta
2: semana bueno, pues que les aproveche muchachos ¡Venga Luis,
1: acompáñenos! ¿Cuál sería el ritmo country? No sé Sí, al final Dallas si gana todavía seguiría medianamente la pelea, ¿no? Sí, sí, así es, tendría que ganar
2: su último partido y que Washington perdiera su último partido para que se metieran los Cowboys
1: Me dices que hay oportunidad Luis
2: So you que hay una Sí, sí la hay eh, sí. Pero pues esperemos que no, ya esperemos dejar por la paz la división, de verdad, esperemos que ya Washington gane y listo. O sea, en, sí, este, no, el otro día me mandaban el, el GIF de este, Estados Unidos, Australia, Estados Unidos, Australia, así, <risa> así de último lugar de la división, campeón de división, último lugar de la división, campeón de división.
1: Así están los Cowboys, cabrón. golpe a la válpala, chico, válpala. Válpala, nariz, golpe eh. a la nariz en Estados Unidos damos toleramos estupideces, señor. Exactamente.
2: <risa> sí, 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 pero bueno. Ah, la verdad es que, pues, que analizar no hay gran cosa, la verdad, o sea. No, mucho. ¿Cuánto Patreon? Para que cantes
1: Fly Eagles, Fly Luis.
2: <risa> ¿Por cuánto <risa> dinero cantarías Fly Eagles, Fly Luis? Pues vamos a empezar este, a ver ceros y comas y después hablamos. <risa> todo sí, tiene, sí, impresión sí. Vida. todo <risa> tiene impresión esta todo Sí,
3: así como ha jugado Eagles las últimas dos semanas, me parece que los Cowboys traen problemas, ¿no? Que han aprovechado de enfrentar a Brandon Allen y los Bengals y a unos Niners que, que creo que con la mitad de los errores que no hubieran cometido, habrían eh, sacado el juego en Dallas. Así es que sí se ve superior los, los Philadelphia Eagles.
1: ¡Vole, Les Agles! ¡Vole!
0: Híjoles, sí, no sé. Sí, Eagles. ¿Cuál es el estatus de Sick
2: eh, oh, Elliot? Ahí rivero. entrenó parcialmente. O sea, no. questionable
1: todavía. ¿No? Sí, Elliot puede agarrarse su contrato, voy a hacerlo bolita y utilizarlo como supositorio. El cabrón, cuando más lo necesitaba, me falló.
0: En fin. ¿Y, y qué tienes que hacer por eso,
1: eh, Luis? Me, me, me dicen por ahí. Güey, ¿sí voy a tener que usar durante un año en todos los programas de fantasy una playera con, aparte, la cara del pendejo de Michel Trubisky. ¿no? <ríe> <ríe>
2: Una tacita de café.
1: José Ramón ya que es mi papá en el fantasy fútbol Y aparte va a un programa con ese cabrón Donde se puso, se va a poner Inmamable, güey, velo así Yo Uy. lo haría, güey, entonces no lo culpo ¿No? Eh, si todo lo que voy a recibir, yo lo hubiera infringido Ese es el techo, pero Lo que no sabe, güey, es que Todo eso que voy a aguantar, güey, se le va a regresar Como 10 o 20 veces al cabrón El siguiente Uy. año o sea, entonces, ¿sí? Como bailar en el, en el logo del equipo contrario Exactamente. Exactamente, güey. Yo soy exactamente. Ese cabrón es Yuyu, güey. Yo estoy esperando hacer Bombele en mi momento. Wey. Entonces, ahora. Pero, pues, este, ey, concentrancia, fue un jarpaz. Rodrigo Arana, le vuelves a después, vuélvelo a hacer, Toño. Ponlo, vuelvo a hacer su jarpaz. ¿Qué, ¿Qué le vas a aplicar? Juan Antonio Sempere aplicó el Miles Garrett, hablamos, ya hablamos de este partido que nos encanta y todos vamos volé, inglés, inglés, incluyéndote Luis. Bien, hombre, inglés. Bueno. Sí. Uf, vámonos al siguiente partido No sin antes decirles, muchachos Que, no, después de este partido Porque este también está bueno Los Ángeles Rams, después de su flamante derrota En contra de los New York Jets Visitan el Lumen Stadium La casa de los Seattle Seahawks Pero les voy a decir algo Si hay alguien que tiene de hijos A los Seattle Seahawks Se llama el genio ofensivo Sean McVay Con o oh, sin Jared Goff bueno, básicamente con Jared Goff. Lo cual es, ¿no? eh, Aaron Donald, pues básicamente es el fumigador. ¿Le podemos decir el fumigador en este sentido?
0: Fumigator.
1: El fumigator, ¿no? Es, 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 es el raid en este sentido. ¿Por qué? Pues porque también tiene de hijos a la línea ofensiva y a Cucaracho Wilson. Pero, 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 pero. Los, ¿cómo se llama? Los Chicago Bears todavía están amenazando por tema de playoffs. Y los Rams todavía no están calificados. Si los Rams pierden este partido, se complican el pase a playoffs, lo cual me parece de una forma espectacularmente sorprendente. Y lo más importante, si Seattle gana, gana la división. Entonces, esto es interesante en este juego. Seattle, de nuevo, tiene una rachita donde va ganando, la defensiva ha mejorado, pero sigue sin convencer. Pero si hablamos de gente que no convence, es Jared Goff. Entonces, este va a ser un, un, un partido bien interesante porque aquí, ¿qué les prometo? Madrazos.
2: Sí, va a estar bueno, va, va a ser un, un, un muy buen juego, tiene un montón de implicación de, de playoffs, o sea, como ya lo mencionabas. Y creo que, eh, una vez más, el duelo que quiero ver es el de la ofensiva de los Seahawks contra la defensiva de los Rams, porque eh, ya vimos que Jalen Ramsey puede, puede hacer algo bueno contra estos receptores, ¿no? Contra DK Metcalf, contra... Eh, eh, ay, se me fue el otro, el del 16, el de Tyler, Lockett. Right? Tyler, Tyler Lockett. Lockett por algún momento se me fue por, eh, contra cualquiera de ellos, ¿no? Que, que, lo, que lo ponga, creo que puede hacer algo interesante, ¿no? entonces creo que este, esta ofensiva de los Seahawks entonces, va a tener que involucrar más a, eh, a Chris Carson y a Carlos Hyde ¿no? entonces eh, Carlos Hyde ahí de repente tiene ahí su destello de repentino y Carson creo que eh, puede hacer lo suyo, o sea, a pesar de que la línea defensiva de los Rams es sumamente buena, creo que eh, ahí va a estar la diferencia, ¿no? O ahí va a estar el, en donde se decida este duelo.
3: Sí, sí, a además creo que este... Eh, uno se queda con la última impresión, ¿no? Los Rams perder contra los Jets, eh, me parece que los pone inmediatamente como el equipo no favorito en esta ocasión, pero ya lo decía Ulises, estos Rams han ganado, eh, me parece, cinco de los últimos seis enfrentamientos contra los Seahawks. Entonces, eso hay que considerarlo. Se nota que McVeigh tiene ahí un tema importante, sabe eh, jugarle a este equipo de, de Pete Carroll, así es que va a estar interesante, sobre todo por la necesidad que tienen ahorita los Rams de, de seguir ganando, bueno, de, de ganar para mantenerse ahí, ¿no? En, en, en la lucha por los playoffs. Así es que eh, yo siento que va a ser un juego muy cerrado, aunque también hemos visto una leve mejoría desde que regresó eh, Jamal Adams a, a la defensiva de, de los Seahawks, ¿no? Entonces, hay varios factores ahí que que me gustan, muchos matches que, que quiero ver, pero yo creo que estos Seahawks, a pesar de que están en playoffs no quieren este ser visitantes en la primera ronda de los playoffs.
0: Sí, creo que aparte, eh, o sea, si, si en ese momento tienen como que una amplia ventaja anímica los este, sobre, sobre unos Rams que perdieron muy mal, creo que no hay que diseñar de, eh, el hecho de que, de que los Rams es un equipo que si logra anotar y tener una ventaja, no la pierde. Y si algo le ha costado, por ejemplo, a, a, ¿cómo se llama? A Seahawks, es mantener esas ventajas después de que se va arriba, ¿no? o este Creo que aquí se va a notar muchísimo esta gran diferencia que hay en defensivas. O sea, creo que aquí va a estribar la gran, gran, gran situación, porque puedes darte el lujo de jugar con un Jared Goff eh, súper a la baja, como demostró en el juego anterior. Y aún así sacar eh, las caseñas del horno con la defensiva a gigante que pueden mostrar los Rams. Y después el segundo, eh, o sea, la segunda mitad no que la llevan tranquilo. O sea, creo que en ese sentido también hay una, hay una jetatura, digamos, de, de McVay sobre, sobre el coach de Seahawks, que no, no mencionamos su nombre. He
2: who shall not be named. He who shall not be named. El,
0: el, 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 es un duelo bien cerrado
1: y casi siempre los Rams ganan esta clase de partidos, no importa lo bien o lo mal que esté Seattle. Y cuando Seattle luce como favorito, también le dan otro telocico de, de realidad. Eh, dicen que Odor tiene más huevos que Jared Goff. La verdad es que sí, Odor, que unos huevotes. <ríe> de, de, de. Claro, no están para saberlos, pero sí, sí de nuevo. Sí me consta lo de
2: Odor porque lo, lo he visto, pero de Goff no. no.
1: A ver, pero después de lo que he visto de Odor, podría casi asegurar, si fuera fueran pero Odor pelos. mi tema aquí es, es eso, es Jared Goff. Esa es la, la, ¿Pueden los Seahawks poner el partido en las manos de Jared Goff? ¿Qué me preocupa? Cam makers no va a jugar. Lo cual, cuando le quitas ese ataque terrestre ¿no? y esa balanza que, que te da el play-action, es cuando más sufre Goff. Y creo que ahí justo, si al, defiende bien el juego terrestre, me parece que va a encontrar la forma de incomodar a Goff y, y Goff está, a ver, después de perder contra Sam Darnold y contra Adam Gase pues simplemente, güey, <risa> algo en ti se rompe, güey, ¿no? Entonces, no sé cómo McVay lo pueda, este, lo pueda, lo pueda arreglar. A mí me late que va a ganar Seattle, que Seattle amarra la división en este momento y que los Rams se pueden meter en un enorme... Problema, ¿no? Para los que preguntan si fui a hacer un Lamar Jackson, no, muchachos, no fui a hacer un Lamar Jackson, simplemente fue eh, a responder un llamado de la naturaleza. Recuerden que la cerveza es prestada, no regalada, así que, pues venga.
0: Ya dilo, tienes un problema de cocaína,
1: Ulises, ya. Se va a la nariz.
2: No, no es cierto, Toño,
1: no es cierto. No es cierto. Ya. Dicen, este, entonces, ¿ustedes quién, con quién van? Yo digo Seahawks. Yo también voy Seahawks. Hijo, yo creo que voy a Rams, fíjate. Toño. No, ¿sí? Toño. Está bueno, ¿eh? Todavía los, les tenemos una ventaja a los de ESPN, pero... ¿Y sabes por, ¿Y por, qué? Otro... ¿Sabes por qué voy a Rams?
0: Porque Jazz Goff es elite, cabrón. <risa> <risa> ah, no, ah, no bueno, fui bien. yo. ¿Hay quién fue el que dijo este Juan, y Juan ¿A mí? Juan Harry, en un
1: stream dije que Goff era elite, ahora me arrepiento, merezco sus mejores insultos, no te preocupes, a ver, yo si fuera por pendejadas, este, yo no paro, así
0: que
1: ¿qué te preocupa? ¿Quién cree que nadie aquí se equivoca? Lo importante es reconocerlo y este, y afrontarlo, Entonces, yo alguna vez les dije que los Cowboys iban a llegar al Super Bowl, güey. Dijimos que ganaban los Rams la semana pasada. Y los Rams.
0: Técnicamente los cabos todavía pueden llegar Luis. no estás de todo equivocado. Y los Steelers el lunes también, de Ay, eso, dijimos entonces, que ganaban. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para,
1: para juzgarlos? Lo que sí soy yo para decirles algo es que, señoras y señores, NFL Game Pass, 585 pesos que no van a invertir de mejor forma. De mejor forma no lo van a poder hacer, muchachos. ¿Qué tienen? Todos los partidos, tras. es más, recuerden, tanto la cerveza como el alcohol es prestado. Entonces, mejor... Tengan un regalo a largo plazo. Disfruten el draft, Super Bowl, playoffs. La transmisión del Super Bowl con los anuncios originales. Ya con eso ganaron. Aparte está Tony este año. Así que todo bien, muchachos. No, no lo piensen más. NFL Game Pass es la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet. Así que vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse locos. No hay... Háganlo, y aquí les dejamos el link. Este es el link, sí, para que lo contraten, para que vean los paquetes. Y estaría, estará disponible hasta el 31 de diciembre esta versión de NFL Game Pass. Así que contratenlo, muchachos, ¿no? ¿Qué más?
2: Pues nada, ya vienen los juegos buenos, ¿no? Bueno,
1: uno, creo que uno, uno nada sí. más. Sí. A ver, Marco, Harp pasa el patrocinio. Tú páganos los que nos paga NFL Game Pass para que para que le damos hard pass al patrocinio, pero la verdad es que no lo digo como, no lo digo como patrocinio, lo digo como cliente satisfecho. Como usuario convencido. Como usuario feliz, ¿no? Entonces, si tú supieras lo que es NFL Game Pass, Marcos Soria Pérez, dirías, no más, dame más, es, denme más. Entonces, date, quiérete un poco, y en lugar de tirar ese hate, inviértele. En serio, La forma en que ves la NFL, güey, es completamente infar inferior a esa parte.
0: Marcos, okay. consiéntete, o sea, invierte en tu, en tu diversión. O sea, hay gente que invierte dinero para divertirse en cocaína, pon tú, ¿no? O sea, y algunos están <risa> en, este, en este stream, ¿no? Bueno, Pero no forma, hay una no forma mucho más sana, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que el Booger Sugar, o sea, por supuesto, <risa> o sea, vete, vete por, por, por lo sano, vete por, por lo hermoso que es la NFL y todos sus brillantes y sus múltiples ofertas. No, no sucumbas ante la tentación de la caspa del diablo, eso no, no te lleva a ningún lado. La caspa del
1: diablo
0: voy aquí, no es, es, Mira, esa no es mía, ¿eh? esa es de
2: <risa> Yo se las dije alguna vez La caspa del diablo
1: Ah,
0: no la puedo segunda.
2: En fin Sí, en la fin. caspita del diablo sí.
1: Paulina Macías nos dice, el de Patreons para la rifa ¿Cómo le hago? Ok, vamos a El segundo anuncio comercial, quieren apoyarnos ¿No? Y quieren no escuchar anuncios de NFL Game Pass Que esperemos lo sigan escuchando Por mucho tiempo pues, bueno, tenemos un Patreon. ¿Qué es Patreon? Ustedes eh, pues, se convierten en nuestros mecenas, mecenas. patrocinadores, sponsors, ¿no? Eh, pues sí, a, que ayudan a crear más contenido de primer y 10. Entonces se meten a www.patreon.com, diagonal primero y 10 con letra, y eligen diferentes tiers, ¿no? diferentes categorías. Hay una que se llama la Lotería de Primero y Diez, que por 10 dolarucos al mes pueden participar en dos o más rifas, dependiendo la cantidad de, eh, pues, de rifas que tengamos y de usuarios que tengamos, además de ayudar a generar estos proyectos. ¿Qué vamos a rifar? pues podemos rifar bonitos tarros como los que ven aquí. Podemos rifar merchandising de primer y 10. Merchandising de la NFL y en general. Entonces, este... Pues bueno, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden hacerlo? www.patreon.com diagonal primer y diez Ahí seleccionan la forma en que quieran apoyarnos de la TAS. Vamos a tener más. Y con eso nos hacen un paro. Y recuerden que esto es mensual. La rifas son al mes. Entonces, la siguiente rifa es el próximo martes 29 de diciembre. Entonces... ¡Échenle
0: ganas!
1: Y además, no solo eso, muchachos, ¿no? El, el Patreon también tienen esta pieza de reconocimiento público donde pueden ponerle aquí, miren, ¡el juego B8 no tiene gasolina! ¿No? Exactamente, desde el <risa> mero fondo. ¿Dónde? Pues bueno, aquí está nuestro Wall of Fame con los Patreons que tenemos que ir actualizando porque hay más y el Hall of Fame de Alexei Berrones los Dallas Cowboys pueden decir que son, están en el Hall of Fame de algo que son el primer lugar en algo esta temporada y son los Dallas Cowboys el primer lugar en apoyar a Primero y Diez entonces, con eso ya estamos del otro lado yo pagaría porque Ulises a a la toalla, pues, a ver, te voy a decir algo si los Steelers ganan, como yo les dije, el próximo lunes yo agito la toalla, así que te la llevas, Jorge. Entonces, <risa> ahí estamos, ¿no? Pues solo falta el OnlyFans de Primero y Diez. ¿Neta quieren ver esa madre? ¿No? no, este, no, 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 no. Ahí estamos, ¿no? Este, pero, 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 pero. Para, ¿no? para el internet de Jorge. Exactamente. ¿no? Y una confesión, muchachos. Yo soy Mauricio Ríos. Mi esposa ya se enojó por usar el nombre de Pau Macías. Lo voy a hacer solo porque quiero un programa de Miami.
0: Confesando <risa> que no soy mujer. ¿no? Ok. <risa> Estoy confundido, pero... ¿No, Mau, Mau o Mau, Estoy confundido, o... ligeramente excitado. <risa> Un poco curioso, pero bueno, ¿qué te voy a decir, güey?
3: Te das sorpresas que nunca te quieres llevar, ¿no? ¿Sabes qué, qué es que soy, hombre? Esto... Ah, eh. ah, caray. El momento es esto... futunari de Primer 10. <risa> ¿Cómo se llama esa canción, este, ochentera? Este... Ay. Que
0: este
2: es un es y medio. Sí, o sea, te pasó como un train spotting, ¿no? Ya está este a Bigby, claro. ¿no? Bigby en... <risa> <risa> de train spotting, ahí que... no,
1: pues. <risa> Mau Pau. Gracias. <risa> Tú eres el MVP, ¿no? Este. Hola Ulises, lo único que hay de primer días en la página son un tarro y un vaso. Ah, creo que una cabista de cómo brincó, pero no he visto más. No, poco a poco vamos a ir metiendo más merchandising. Entonces. Va a, ir, va a ir actualizando, evidentemente, pues bueno, requiere de un trabajo que, que no solo es eso, sino pues digamos que no tenemos a alguien de pleno generando merchandising, sino que pues, todos los que estamos aquí creamos contenido, mantenemos una página, una comunidad, taz, y aparte hacemos esto y logística, entonces un poco, un poco de paciencia, entonces ya estamos muchachos, pero ahora sí, vámonos al partido del Sunday Night Football, probablemente el partido de la semana, porque es, ¡Lucha de titanes! Ah, no, perdón. No, okay. no. no Dice que a alguien le sale muy bien esa, pero no voy, no voy a decirlo. No, no, eso. no, a nadie. A nadie le sale bien. A eh, nadie. No. Tenemos el primer duelo del glorioso árbol del gran Mike Breville, el caballero más cercano al gran maestro. Su primer discípulo, Missy Matt Lafleur, que, ojo, creo que son los dos head coaches que más hemos mamado en esta temporada, sí. por lo menos en cuanto a drops, en overreaction. Sí, Matt Lafleur fue coordinador ofensivo de Mike Bravel, Técnicamente es parte de ese libro porque por ahí pasó por las pezuñas y por el baño de Mike Bravel Y del otro lado está Mike bravel ¿no? Y tenemos unos Packers que podrían, si se combinan ciertos resultados, amarrar todos los juegos de playoffs en casa, en la conferencia nacional. Y unos Titans que también, si se combinan los resultados, podrían amarrar su, pas su, su división. Este sí es un juego de playoffs. Nos va a mostrar básicamente el nivel de estos dos equipos, ¿no? Me, me parece que, que, bueno, los Packers han jugado muy bien. Tienen al virtual MVP de la NFL en Aaron Rodgers y Robertón, ya, pero tienen una, ofensiva, una defensiva complicada, sobre todo para frenar el juego terrestre. ¿Cuál es su premio? Pues bueno, todos los Steve Arms que puedan aguantar de Derrick Henry, que está en plan FU. Y les voy a decir algo: Aquaman. Aquaman, de Deep, Ryan Tannehill, también está jugando como si no creyera en absolutamente nadie, aunque los Titans no tienen defensa, me parece que este juego podría acabar 45-52 sin ningún problema, y va a ser un partido estúpida, estúpida, estúpidamente entretenido, ¿por qué? Porque aunque vayan abajo los Titans, yo jamás diría que están muertos hasta que esté el reloj en triple cero en el último cuarto.
2: Absolutamente, creo que va a estar bastante, bastante bueno, es el que más me gusta a mí de esta semana, este duelo, eh, porque tiene. Qué gran nombre tiene este muchacho. Este.
1: Sí, pero es una pésima analogía, güey. Pero eh, más bien pensemos en, 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 en cómo se llama, en mentores más pinches, porque Mike Braver tiene que ser de los mentores más pinches de la vida.
2: Pero bueno, el asunto es que me gusta mucho porque eh, Digo, uno piensa en, en, en los Packers y piensa en su ofensiva súper potente y demás y capacidad de hacer puntos y todo. Pero la verdad es que cuando volteas a ver a la de los Titans también lo es. O sea, han estado jugando súper, súper productivamente, o sea, han estado metiendo más de 30 puntos por juego este, Derrick Henry corre 100 yardas cada que se para en un campo, este o sea, la verdad es que es, es, un, es un duelo de, de ofensivas, no necesariamente de pistoleros pero sí de ataques muy prolíferos los dos, ¿no? Entonces, va a estar bastante bueno, creo que lo, lo que mencionabas hace un momento de la, la la debilidad de los Packers para detener el juego terrestre se replica un poco del otro lado contra la fortaleza de los Packers es los Packers lanzan muy bien y, y, y lo que tienen menos los Titans es secundaria, ¿no? Entonces va a estar bastante, bastante bueno ver quién puede hacer el ajuste correcto en, en, eh, a nivel coaching para más o menos limitar al, este a, a su rival, ¿no? Entonces creo que las defensivas van a ir a, a jugar un punto clave.
3: Y, y justo eso, ¿eh? suponiendo que los las defensivas se van a, a este, enfocar en anular al candidato MVP del otro lado, que en un caso es Aaron Rodgers, del otro Derek Henry... ¿En dónde van a encontrar mayor soporte? ¿O quién va a tener más éxito? ¿El juego terrestre de los Packers o el juego aéreo de, de los Titans? Y es donde yo creo que los Titans tienen la ventaja. Porque Ryan Tannehill, como lo dijo Ulises, está jugando bastante bien. Y es un tipo, desde que tomó la titularidad de, este, de, 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 de Tennessee, no lo ha hecho nada mal. Y creo que los Titans en diciembre es un equipo peligroso. Me parece que, a pesar de que pongan sus esfuerzos los Packers en detener a eh, Derrick Henry... No, lo, no van a ser del todo efectivos y creo que eso los hace muy peligrosos. Del otro lado, yo creo que rogers te va a hacer daño, sin duda, pero no va a tener tanto apoyo del de, de juego terrestre. Así es que yo me recargo más en el equipo visitante de esta ocasión.
0: Aparte, hay una estadística muy curiosa de que el equipo eh, que ganó los últimos dos enfrentamientos entre escuadras que promediaban más de 30 puntos por partidos, pasando la semana 14, o sea, ya en la recta de enrache hacia, hacia el Super Bowl, el equipo visitante ganó los últimos dos encuentros y llegó a ganar el Super Bowl. O sea, que te habla de que es el momento que hagas muchísima confianza si demuestras qué clase de equipo eres on the road, ¿no? Y este año que, aparte, la ventaja de ser equipo... El visitante, ya está más en entredicho por el factor de que el público no pesa como antes, eh, creo que hay una, hay una ventana muy interesante para Titans, no que como bien dices se equilibra mucho más su ataque si si, si vas a tostigar a, a Rodgers, ahí, la única cuestión es que tampoco el pass rush de Titans me encanta eh, güey o sea, siendo la situación de Titans es pésima
1: pésima, sí. pésima, pero te voy a decir algo Aaron Rodgers no hace comebacks, Aaron Rodgers perdiendo en el último no. cuarto básicamente no bueno. garantía de que ya valió más casi nunca lo está, casi nunca está bajo, pero Titans es un equipo que si te descuidas, o sea, si volteas, y güey cuando me metieron 27 puntos, ¿no? Así de rápido lo hacen, lo hacen de todas las formas, me parece que Tennessee está jugando mejor, y creo que a Tennessee le urge más ganar, aunque yo sé que los Packers se complican durísimo el paso por el último boleto a llama a, 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 por el boleto a, por tener los juegos en casa, pero los Titans podrían estar fuera de playoffs, increíblemente con esta marca, con este equipo con esto, así que y yo creo que hay más balance a la ofensiva, o sea los Titans tienen más formas de anular, de, de atacarte, aunque la defensiva de Green Bay tampoco es buena, pero presionan bien al coreback y tienen buenos corners, me gustan mucho más los Titans, no mucho más, poquito más, y en otro y ahora si el clima es un factor, me encantan más los Titans, creo que los Titans están hechos más para ganar en el Lambo Field que, que los mismos Packers wow, wow, wow
2: está bien, bien interesante porque además, eh, si ves el, eh, el supporting cast que tienen los candidatos MVPs como bien los llamaste Jorge, creo que eh, también está, está interesante, ¿no? porque digo, nada más tienes ahí a, a, a Davante Adams, ¿no? que también está en plan intratable, ¿no? Tienes Aaron Jones, que Aaron Jones ha estado jugando bastante, bastante bien, ¿no? Y del otro lado, en los Titans, pues ya hablabas de Tannehill, ¿no? Pero también tienes un Corey Davis, que esta temporada está teniendo su breakout season. Claro. Entonces.
1: el cabrón, pues, ¿no?
2: Exactamente. Y A.J. Brown, ¿no? O sea, la verdad es que son dos ofensivas bien completas y bien padres. A mí me entusiasma mucho el duelo, la verdad, está está bien padre.
3: Y que también los Packers han generado dudas los últimos juegos. Bueno, algunos juegos, por ejemplo, este de, de los Jaguars en el que les cuesta trabajo. Entonces, yo siento que los Titans van a dar la campanada esta ocasión.
0: Ah, pero ahí está nuestro muchacho Tonayan equi equilibrando la fuerza. <risas> Exacto. Sí,
1: no, no, es Está, muy, está muy muy divertido. divertido. Ojalá, Ojalá sea divertido.
0: Sí, sí, sí. Y les quiero
1: adelantar una, una, una exclusiva, Entre, en tiempo extra, que es el programa de análisis que tenemos en NFL en Español, que siempre tenemos un invitado, vamos a tener un invitado diferente, ¿no? Vamos a tener al gran Rolando Cantú después del partido para hablar de este juego, entonces el, wow. el, el Big Rowley va a estar hablando ahí de este partido, entonces en lugar de, de, de otros no, son sí, muy buenos de NBC Universo, eh, pero vamos a tener a Rowley Cantú para hablar de este juego, y vamos a tener una enorme programación de primer y Diez. Entonces, no se preocupen. Eh, Super Bowl adelantado, no lo sé. Pero en serio, los Titans, y no sé quién soy yo, este, este programa donde digo que va a ganar los Steelers y donde digo que los Titans me emocionan. Güey, me emocionan los pinches Titans, cara. Algo tiene... la cocaína hablando por ti, Luis. ¿No? este... Pero bueno, yo voy Titans.
3: El caballero más cercano al Gran Maestro. Yo voy con los Packers. Bien. Oh, equilibra o desequilibra la fuerza,
0: Packers. Okay. Eso.
1: Está bien. No, está, bueno, es que está muy cerrado. La verdad es que podría ganar cualquiera de los dos aquí. Sí, Nadie... Exacto.
2: Si ganan los Titans, puede decir bueno, pues
1: sí, tenía lógica, pues. Está cerrado, ¿no? ah. Para cerrar, muchachos. Y qué forma de cerrar, ¿no? Básicamente llegamos a un full circle. ¿no? Los Buffalo Bills que habían sido la perra favorita de los New England Patriots desde la era de ya saben quién para que no digan que se la cromo, no uh -huh. se van ya sabe quién y empiezan a ganar le ganaron por un fútbol de Cam Newton la última vez sin embargo después tras ese partido pues bueno ambos equipos van en direcciones completamente opuestas no los Buffalo Bills que vienen de eh, romper mesas y de pues, desempolvar su primer título de la AFC East desde 1995. No solo quieren la AFC East, quieren el número 2, el seed número 2, o por qué no, imaginando cosas chingonas, el primer lugar y todos los juegos en casa en el Buffalo Bills Stadium, porque no creo que tenga nombre. Y del otro lado, los Pats ya quieren que se acabe esto, ¿no? Básicamente, <risa> este, oh, es complicado. Cam Newton sigue al frente, pero y parece que los Pats pues, están ahí levitando, ¿no? Ya son un equipo más, eh, sí es muy divertido cagarnos de la risa que no van a tener playoffs, que no van a tener marca ganadora, que parece que la reconstrucción va para largo, pero creo que es el momento de la dulce y tierna venganza para los Buffalo Bills, ¿no? Buffalo parece que es este equipo que no está satisfecho con el título de división, que quiere eh, pues básicamente eh, ser tomado en serio, quiere ser considerado un contendiente de la NFL, ¿Y cómo vas a ser considerando agarrando a este remedo de equipo? Porque no hay otra forma de decirlo. Y metiéndole la putiza de su vida como debería de hacerlo un equipo contendiente. Sin importar que sea un duelo divisional. Sin importar que sea un duelo como visitante. Los Bills son superiores en todos y cada uno de los aspectos a este equipo de New Pero eso decíamos de los Pittsburgh Steelers la semana pasada. Si la NFL. <risa> si la NFL nos dice. Espera, hold my beer. Es por esta clase de situaciones. Así que. Menospreciar estos pads sería un error Y ojo, ya sabemos que Bill Belichick vive de pequeñas victorias Y qué pequeñas victorias que, que quitarle un poco de felicidad A esos mugrosos de Buffalo y a Carlos Gorospe Sabe que esto podría ser la causa de un pequeño tumor Que creciera en Carlos Gorospe Y Bill Belichick <risa> no podrá dejar de desaprovechar esa oportunidad Los Bills harán el deal Josh Allen continuará con su plan de Most Valuable Player O veremos un juego cerrado
2: sabes qué me preocupa de los eh, de los Pats que bueno entre muchas cosas que este no no les veo que tengan material humano para contener al ataque que tienen ahorita los Bills y que está pasando por un muy buen momento además no creo eh, que están encontrando la manera de involucrar a todos sus playmakers en Buffalo o sea Stefan Diggs ya o sea está en, un, en una este, categoría diferente de receptor de como incluso de cómo llegó a Buffalo ¿no? Sí, por ejemplo. Este, uh -huh. Todo el mundo está involucrándose, todo el mundo está cachando pases los novatos, este, Zach Moss, Gabriel Davis, eh, Cole Beasley, etc. Todo el mundo está cachando pases y haciendo jugadas <coughs> sin mayor problema, Entonces, el, la defensiva de los Pats no creo, no, 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 suficiente veo para personal suficiente situación para creo que situación no, entonces ser que esa va a ser como lo que provoque que del otro lado pues tengas que contaque que pues no no tiene tampoco mucho que hacer no o sea ya con el, el, el corredor que estaba eh, más o menos despegando que era Harris eh, se fue al IR eh, ahora tienes que confiar en un recién regresado Sonny Michelle oh, eh, James White que pues bueno en otras circunstancias eran lo que había y, y funcionaba pero ahorita la verdad es que no no lo ves como como suficiente no
3: lo que pudo haber sido el duelo más atractivo el, el de Stephones, porque iba a estar Stephon Gilmore y contra Stephon Dix. pero está lesionado Gilmore, ¿no? Se lesiona contra los Dolphins era como que, ay, tal vez por ahí podría este, hacer algo la defensiva de los Pats, sin embargo creo que eh, después de esto se ve bien complicado. Ahora los Bills están en una posición de que no deben de, de tomar esto a la ligera. Eh, si se combina con una derrota de los Steelers, ellos podrían subir a, al puesto número 2 y así evitar a los Chiefs hasta la final de de, de conferencia ¿no? y recibir posiblemente a los Steelers o a los Titans no sé, eh, está, está bastante interesante, así es que yo no creo que entren eh, o caigan en confianza, un exceso de confianza a los Bills, es un equipo mucho mejor y como ya lo decías eh, me parece que todos están haciendo eh, de su parte a la ofensiva, también a la defensiva, Josh Allen está jugando muy bien te genera yardas por aire, por tierra así es que yo veo un, un duelo bastante cargado al, al lado de los Bills
0: Sí, está súper desigual por, por donde lo veas, o sea, eh, analizas el, incluso el momento anímico que están viviendo unos y otros, unos que se pierden por primera vez la franquicia en, desde 2008, unos unos playoffs, o sea, como que no tienen todas consigo y tienen que jugar pues nada más a, a decir, bueno, pues es que tampoco el, el clima puede ser factor porque pues, son los Buffalo Bills, güey, o sea, si, si nosotros tenemos clima ojete, el de ellos está peor, ¿no? O sea... Creo que el único aspecto, como bien dice Ulises, es que pinche Bedichik se saca de la manga algo así descomunal y que los Bills pecarán de confiados, que se me haría extremadamente raro. Si un equipo está en la posición que ellos están ahorita, lo que menos puedes darte el lujo de hacer, después de sobre todo tanto tiempo de ausencia de playoffs y de, y de, de, o sea, de, de, de ganar en playoffs y su división y todo, creo que lo menos que pueden hacer ahorita es tomar cualquier juego, el que sea, como, bueno, pues está, está tranquilo, estamos pensando ya en players no, o sea, ahorita tienes que estar, pero concentradísimo en no llegar con una sola mella en la armadura, güey, porque esta es, es, una, es una conferencia donde el equipo que tenga la más, eh, la, la, la menor debilidad, el otro lo va a explotar al máximo. Estás jugando contra, contra obviamente, todas las expectativas también, entonces, hoy está muy cabrón. o sea, los no se pueden permitir nada más que llegar y refrendar que tienen ya otra historia contra, contra los Patriots ¿no? a partir sí. de ahorita. Básicamente es el juego de, güey,
1: quítate de mi lugar, cara. ¿no? Ya se acabó, güey. Sí, sáquese. Ya, sáquese, ya abajo lo viejo. Este, el futuro es hoy y el futuro es de Josh. Eh, a mí que me gustaría ver una madriza de los Bills. No creo que la veamos, eh, o quién sabe, a lo mejor sí. El tema es, güey, ¿qué puede hacer Cam Newton para meter las manos? ¿No? Y el problema es la defensiva de los Bills las últimas semanas ha mejorado constantemente y creo que se va a ver incluso mejor esta semana. Entonces... Este es el juego donde los Bills siguen construyendo esta confianza y esta hora de, ok, bueno, sí tenemos a los Chiefs, que es el favorito, pero estamos armando un contendiente contra el campeón. Vamos a ver si este contendiente puede meter las manos en playoffs, ¿no? Y un paso a la vez. Primero, toma eh, control de tu división, check, asegura el seed 2, venga, ve juega bien y ya después gana en playoffs y ya después vemos qué onda con, contra los Kansas City Chiefs. Entonces... Ojalá este, ojalá, porque aparte, a ver, siempre es bonito celebrar una putiza de los Pats en
0: horario de prime time. No sé cuál lo bien que nos la pasamos con los Rams.
1: No y digo, a ver,
0: no está padre ver feliz a Gorospe en ningún escenario, pero bueno, pues, unas por otras, güey, son los Pats, cabrón Exacto.
1: Exacto. Esta es la prueba de juego de aguantar vara, porque señores fans de los Pats, lo peor a uno pasa.
0: No,
2: Uy, no, vamos empezando
1: <risa> Esto apenas va empezando Entonces, sí, brace sí,
2: yourself sí, ¿no?
1: <risa> Vamos a Tampa Bay Exacto ¿Cuánto hay que donar para que Ulises le cambie la voz? No sé. Voy a empezar a ver cómo... Vamos a un,
0: una distorsión Gracias, Rosy y No lo sé Ven unos clips mariposa Negros, que igual te pones unos En donde ya te platiqué Y, y, y el clip así no es caro, güey el brother buen bueno, Rossi sí. no, sí, alcanza para la caja de Facebook.
3: Para seis El programas.
1: Bueno, no, sí. Vamos a ver qué onda. Entonces, este... <risa> Señoras y señores, este... ¿Qué pedo? Ah, ah, es... Este es el momento de despedirnos de un maravilloso playbook, como siempre presentados por nuestros amigos de NFL Game Pass. ¿no? Gracias a todos ustedes que están aquí, que se conectan, que disfrutan este podcast o este stream en su plataforma favorita, YouTube, Facebook, Twitter, Stitcher, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden dejar sus revisiones, sus likes, sus comentarios, su hate, su todo, porque aquí estamos para leerlos, ¿no? Y recuerden que hay una programación extensa en Primera y Diez, no solo en esto. Felices fiestas de lo que celebren. Si celebran invocar al chivo sangriento en una estrella de sangre, háganlo, somos dos. O One cualquier time. otra celebración pagana que tengan. La conjunción de Júpiter y Saturno. Está bien, ¿no? Fenómenos Güey, eso es lo que haría, este, ¿cómo se llamaba? Eh, se me olvidó el nombre, maldita sea. ¿De quién? El güey que veía las estrellas. Ah, que tenía su programa Cosmos, Cosmos Carl Sagan. Carl Sagan, Carl Sagan, Carl
3: Sagan, okay. Sagan ¿no? Entonces,
1: Oye, Jorge, vas a dime. dejar ¿a Jorge?
0: ¿No? <risa> no, cuál, Jorge? No, ¿No? No, no tenía, ¿Seguro? Okay. Algunos no, celebran no. El,
1: el cumpleaños de Sir Isaac Newton,
0: ¿no? Ese, ese día. Festivus. Los, los que vemos a Delphi, dejamos Festivus también.
1: Exactamente. No, la séptima caballería que celebra Jorge.
0: Eh, luego les digo.
1: Entonces, Vamos a quemar la cruz,
3: güey. <risa> Vamos a quemar la cruz.
1: <risa> Libros y muchas cosas más. Así es que... Exacto. Pero muchachos, esto ha sido otro episodio espectacular y memorable de Playbook. Veré cómo puedo modificar esta chingadera para... Es que no funciona. No funciona cuando uno no lo hace a propósito. Cuando Exacto. lo hace a
0: propósito. Tiene es que la tiene que ver Ulises. Exacto. 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 Es aleatorio y mágico. Un día Ajá. sucede y tenemos que abrazar esa magia, no, no querer que llegue así nada más. Cómo cambia el programa cuando sí, prenden sí. la cámara, ¿va?
1: Sí, es la parte de, de la magia. Ustedes nos quieren... Llegan por el análisis, se quedan por el rostro. Entonces, ¡Cámara! ¡Cámara, muchachos! Es momento de decir adiós. Nos vemos en... Va a haber mini overreactions. Va a haber todo. Entonces, ustedes pendientes. Gracias a todos los que se metieron al mini overreaction de los Steelers. Fue espectacular. As always. Y... Juan Antonio Sempere, Luz y Fuerza de la CDMX.
0: Mucha luz, les mando mucha luz, muchachos, porque me faltó un <risa> chingo? Jorge Pixajero, ¿cómo
1: estás? Exacto, velo, si se nos congela. <risa> Luis Obregón, a nombre de Ulises Arada, felices fiestas. Gracias a todos, disfrutemos de las dos semanas de temporada regular de NFL que nos quedan. Y hasta la próxima, muchachos. Suerte, luz, bendiciones, que ganen sus equipos favoritos, pero que nos vaya mejor a nosotros en los picks
0: contra ellos. Bueno oh, bueno. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de... Playbook, Playbook, de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero. Let's go, This is it. Playbook. Playbook.